0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, edição número 19. Eu sou o Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, e aqui comigo a nossa equipe de redatores, Heitor Valadão, Clarissa Padrão e Túlio Dias. Tudo bom com vocês, né? Passaram bem a semana, Tudo tranquilo, né? né? Tudo tranquilo.
1: Hoje não teve tiração de sala, ele poupou a gente. É, é
0: não, hoje, é. não hoje, eu tô, hoje eu tô <risos> sem criatividade para as piadinhas mas aí desse fim de semana, né, entre o último podcast e este, tivemos aí o Globo de Ouro. Vocês assistiram a cerimônia?
2: Eu vi uns pedacinhos assim, mas não, não consegui ficar acordado até <risos> até as duas da manhã. Pra é, eu manhã.
0: confesso que eu só consegui ficar acordado porque eu tava fazendo a cobertura lá pro site, né, lá no Twitter, porque eu, algo, eu, eu não tenho algo... muito eu não tenho muito saco para Globo de Ouro não. É, quando internet... eu não quando eu não tenho que fazer cobertura, realmente eu não vejo.
2: A internet eu é Eu um vejo só um os milagre, resultados né? depois no outro dia. A internet é um milagre. Você vê as melhores cenas depois
0: pelo é, YouTube, alguma coisa é. assim. Mas a é mora esse... mesmo, eu não assisti, não. Tem... as melhores cenas esse ano? É, teve, teve alguns, alguns bons inspirados. momentos, é. O, é. o do Morgan Freeman, é, na hora que ele foi receber a homenagem, eu achei bem... muita classe, né? Aquele é. cara, né? Um gentleman, né? E ele falou, né, quando ele recebeu o prêmio do... Bidemir, né? Isso. Que é aquele conjunto da obra e tudo. E recebeu do Sidney Poitier e da Ellen Weaver. Isso. E quando ele foi Isso. agradecer ao Sidney Poitier, ele falou que o prêmio poderia muito bem se chamar Prêmios Sidney é, Poitier. Na,
2: na casa dele vai chamar né? um Prêmio Sidney Poitier.
0: Na casa Sidney Sidney dele, é que ele incrível é, é,
2: é, Incrível. Foi, foi um
0: bom momento, Discussão
2: né? legais O Rick Gervais tem umas piadas fenomenais. É. Acho que foi bem... Controladinho
3: esse ano, né? comparação ao ano passado, acho que ele ficou, sei lá, com receios assim. Não vi ele forçando a barra em momento
0: algum. Não ter é, eu também passado, achei que ele ficou meio. Ele, ele ficou contido. mais controlado mesmo. Bom, além dos nossos redatores, nós temos aqui o nosso convidado especial. Nesta edição estamos com o editor de cinema do site Pilula Pop, René França. Olá. Tudo bom, René? Grande prazer ter você aqui Obrigado. conosco no podcast. Queria ter você mais vezes aqui no podcast, mas como você agora mora em São Paulo, né? É, então ficou meio inviável de contar com a sua participação. <risos> então aproveitando que você está passando um tempinho aqui em BH, grande prazer ter você aqui. Como a gente vai falar hoje sobre o tema do debate de hoje, são os filmes do Steven Spielberg. O René estudou né os filmes do Spielberg, né? Cheguei, cheguei a estudar na faculdade alguns filmes do Spielberg,
4: tentando... Compreender o estilo dele, por trás
0: né? das imagens, da narrativa dele. Bacana. Então, com certeza, nós vamos ter um, um papo bem legal aqui sobre esse diretor, né? Que é tão querido, mas também odiado por alguns. <risos> A gente vai falar mais para frente sobre os filmes do Spielberg. Uh, antes de entrarmos no nosso debate, vamos ao nosso habitual giro de destaques. Música <risos> Já que a gente falou aí no Globo de Ouro, né, a, o grande vencedor foi o The Artist, é. né, o artista, o artista, que a Larissa vai dar notícia aqui pra gente que ganhou previsão de estreia, né, Sim. como é esperado, né, ganhou o Globo de Ouro, lógico que vai
1: Mas ainda não bem, demorar, né? eu morrendo de né? medo que entra na onda do direto em DVD esse, mas pelo menos ganhou a data de estreia, nem que vai estrear em três salas, <risos> o país inteiro ele vai.
0: Quanto que vai estrear, Larissa?
1: 10 de fevereiro, pela Paris, e vai se chamar o artista mesmo,
0: Vamos então esperar aí, né, ansiosamente, pela estreia de O Artista, que é um filme que, que é o queridinho da temporada, né?
1: Vamos fazer campanha no Twitter para ele vir para BH?
0: É, mas acaba que entra, eles vão ah. a, a Paris, eu acredito que vai usar o dinheiro do Crepúsculo, né, para ah. poder lançar esse filme. Pelo menos a gente espera, assim, né? Mas e tô curioso para ver, cinema, tô né, curioso para ver. As
1: pessoas, façam valer a pena, assistam ah. no cinema.
0: Verdade. Que mais, Heitor, seu destaque? Bom, meu
2: destaque dessa semana vai para o Cormac McCarthy, que escreveu os livros A Estrada, Onde Os Fracos Não Têm Vez, entre, muito, entre muitos outros, mas que ele resolveu agora, né? os, os agentes literários estavam esperando ele para uma reunião, que ele levasse o novo livro dele, ao invés de chegar lá com o livro, ele chegou com um roteiro de cinema chamado The Counselor, sobre um advogado que quer ganhar dinheiro aí em cima, né, entrando no mundo das drogas, mas ele não quer se envolver e acaba, né, como sempre, né, as coisas Cormac McCarthy, as coisas acontecem de forma que a gente não previa.
0: Bacana. E já tem previsão de quando não, vai para Não, não pra... tem nada. Ele, ele já vendeu o um
2: roteiro para os mesmos produtores. Não da tem Estrada, diretor, nem nada. Mas ainda não tem diretor nem ator, mas é o primeiro. Primeiro roteiro cinematográfico dele.
0: Vamos Bacana. O que tomara, tomara que renda aí um bom filme, né? Assim como são os livros, né? É. E os livros que saíram. E os filmes que saíram os filmes também são dos lugares. livros, né? Túlio Dias, seu destaque.
3: Chuck Norris não é mais o mesmo. Ele parece que agora ele é um velho senhor de pudor. Ele é muito pudor. É, pudoroso? Ele... Pudico. 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 Pudoroso. Pudico
0: mesmo. Pudorento. 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 Que, que é isso?
3: Então, Chuck Norris tá fudendo todo mundo Ele resolveu... Falou que ele só aceitou o papel dele nos Mercenários 2 Se os produtores Reduzissem O número de palavrões e violência do filme Ou seja, não teremos muitos palavrões Nem cabeças rolando no filme Porque o Chuck Norris não quis assim Os produtores têm medo do Chuck Norris (risos) Morgan Freeman Morgan Freeman é Deus
0: tem aquela, aquelas famosas piadinhas, né, com Chuck Norris. Chuck Norris Facts. Chuck Norris Facts.
2: Isso é uma bobagem, né? Porque é. Chuck Norris, cara, é. cá pra nós, nunca foi. <risos> nunca, nunca foi e, como diria o Capitão Nascimento, nunca será.
0: <risos> é, vamos ver, aí, então, os mercenários, versão PG-13. Nossa. <risos> <risos> e aí depois tem a versão... É, como a versão vídeo, do diretor né, né? É,
2: versão do diretor dirigido pelo Simon West de A Filha do General imperdível imperdível
0: bom galera vamos agora com o nosso diálogo misterioso a resposta do diálogo da última edição esse foi bem fácil eu, eu, eu tinha feito um desafio um pouco mais difícil Poucas pessoas participaram Mas vezes eu facilitei um pouco E choveu mensagem aqui de gente com a resposta correta Que é a Fantástica Fábrica de Chocolate A versão original de 71 Vamos ouvir agora o, o diálogo Que eu separei
1: Quem quer um Everlasting Gobstopper? Me! Eu só posso dar para você Se você solemnly swear manter para for yourselves. And never show them to another living soul as long as you all shall live. Agreed?
0: Agreed. E o primeiro ouvinte que mandou a resposta correta, mandou o um e-mail pra gente e acertou, foi o William Santos, de Guarulhos, São Paulo. Parabéns, William. Nós vamos mandar para você os brindes da edição anterior. Também acertaram nesta ordem. O Guilherme Dutra Tomasi. Abração, Guilherme, Rafael Bezerra, Otávio Gá, o Emílio. Eiji Yamane, Diogo Matos, Rafael Paladino, Lucas Ribeiro Pires, Davi Antunes Lessa, o Renato Sabado, Valdir Fontes, Fábio de Oliveira, o Hélio Francis, Rafael Otto Coelho, Fábio Alves e Emanuel Costa. Olha só, nenhum sobrenome difícil dessa vez. Os difíceis eu já me acertei. Já me acostumei. Galera, muito legal vocês terem mandado parabéns a vocês que acertaram, mas não ganham <risos> continue tentando Na, nessa edição tem mais um diálogo misterioso prestem atenção aí ao longo do nosso podcast quem mandar primeiro a resposta correta para o nosso e-mail cinema.com.br fatura um kit de prêmio surpresa não vou falar o que é dessa vez, mas são, são tá, brindes tá, bem tá. legais, tem camiseta tem mousepad e também tem o porta comprimidos com é desespero <risos> do contágio do contágio Então galera, preste atenção aí durante o podcast. Boa sorte a todos e que vença o melhor e o mais esperto, né? <risos> Pessoal, vamos aqui com a nossa, nossos e-mails. Nossos queridos ouvintes mandaram muitos, mas muitos e-mails mesmo dessa vez. A gente ficou até surpreso com a quantidade de mensagens que chegaram para a gente no, desde a última edição do podcast. Muita gente gostou demais do, do, do tema, né? filmes de detetive, e mandaram aqui inúmeras sugestões de outros filmes que a gente acabou, não porque realmente a gente já falou de muito filme no podcast mas sempre fica alguma coisa de fora então, vou dar uma atenção especial aqui pro, pro pessoal que escreveu eu tive que reduzir o tamanho de algumas mensagens é, e alguns e-mails também que não são sobre filmes de detetive, vão ficar pro próximo podcast, me desculpem aí mas senão a gente vai ficar só falando de de e-mail, só lendo e-mail aqui o podcast inteiro então, peço perdão aí a quem não tiver a mensagem lida mas na próxima edição a gente compensa a falta tá bom? vamos começar aqui com a mensagem da Maria Clara Gomes ela diz aqui esta é a primeira vez que eu escrevo para vocês apesar de acompanhar o site desde os meus 16 anos só que ela não fala a idade dela hoje continuando o e-mail dela Eu só queria dizer que gostei muito do podcast 18. Eu sempre fui fã de histórias de detetive e ouvir vocês comentando sobre filmes que eu gosto tanto foi uma agradável surpresa. Um filme muito bacana, sobre o qual vocês não falaram, foi o Beijos e Tiros, Kiss Kiss Bang Bang, com o Robert Downey Jr. e o Val Kilmer. Não sei se estou enganada, mas sempre achei que esse filme era uma homenagem ao Raymond Chandler, grande escritor americano que criou um detetive fantástico, Philip Marlowe verdade a gente esqueceu de falar disso que é bem legal é o um filme dirigido pelo Shane Black né
2: Shane Black que é o roteirista também
0: exato é bem legal mesmo Maria beijos e tiros e ela diz aqui Eu já aproveito para perguntar se existem mais filmes baseados na obra de Chandler Um dia por acaso eu vi A Dama do Lago passando na TV Mas esse foi o único filme baseado na obra do escritor que consegui achar Um grande abraço a todos e parabéns pelo excelente trabalho Bom, dei uma olhada aqui Bem assim, rápida No IMDB mesmo, Maria E tem diversos, né? A gente citou O A Beira do Abismo no, no último podcast mas a gente só falou rápido dele a Beira do Abismo, que é o filme de 1946, do Howard Hawks, com Bogart. Tem também O Perigoso Adeus, que é do Robert Altman, filme de 73. O Último dos Valentões, de 75. A Arte de Matar, que também, esse também é baseado no The Big Sleep, né, que deu A Beira do Abismo. Só que esse é dirigido pelo The Michael Winner e é estrelado pelo Robert Mitchum. Tem também Intriga Mortal, que é um filme de 98, um telefilme, na verdade, estrelado pelo James Caan. E também tem duas séries de TV, chamadas Philip Marlowe. Uma é mais antiga, de 59, teve parece que poucos episódios. E teve uma outra que durou um pouco mais, de 83, parece que durou até 86, estrelada pelo Powers Booth. É, esses filmes baseados na obra do, do Chandler. Também tem filmes que foram escritos pelo Raymond Chandler entre eles tem o Pacto de Sangue do Billy Wilder, filme de 44, que é baseado no livro, livro do James M. McCain e também Nunca é Tarde, filme também de 44, outra adaptação no um livro da Rachel Field, e claro Pacto Sinistro do Hitchcock de 51, que o Chandler também escreveu e a partir do livro da Patricia Highsmith. Bom, Maria. Seguimos aqui agora com a mensagem do Igor de Freitas Arruda. Ele diz aqui: "Adorei o podcast, aliás um dos melhores, já está entre os meus favoritos." O de detetives que ele diz. Só que eu senti falta de muitos filmes, alguns até importantes, com a maioria dirigida pelo Orson Welles, por exemplo, A Marca da Maldade, um épico noir. Verdade, né? Ou até mesmo O Cidadão Kane. O Cidadão Kane é mais ou menos, né? Tem uma, é, investigação, é uma investigação ali, mas sobre, não é de
2: detetive. Né? Mas não seria um filme de detetive. É que o Pablo é. ficou, co... <risos> ficou podando a gente é. lá. Ficou restringindo <risos> as nossas opções.
0: Ele diz aqui também. É... Um outro filme que se te falta, e achei que um de vocês falaria, foi o Sherlock Jr. do Buster Keaton. Um dos meus filmes favoritos de todos sempre. Onde o nome já diz tudo E que tem uma das cenas mais geniais do cinema Repleto de metalinguagem e efeitos visuais
2: é, Se eu não me engano aqui ele chama Bancando Águia, uma
0: coisa Bancando assim. águia. É. Ele,
2: Inclusive é ele foi legal. lançado Se eu não me engano ele foi lançado em Blu-ray Pela Kino nos é? Estados
0: Unidos Essa é saiu uma coleção é, grande A Kino tem né, do lançado aqui, então, vários né? filmes do, do Buster Keaton Em Blu-ray Verdade, esse aí passou então despercebido pela gente E diz aqui, continuando o e-mail do Igor Mais uma dica que fica A série Sherlock da BBC, que pra mim é a que traz as melhores adaptações das obras de Sir Doyle.
2: Tá elogiadíssima essa série mesmo. Assim, é, o, pessoal, nunca o que parecia primeiro uma, uma ideia ruim, que era trazer o Sherlock para os tempos contemporâneos, o pessoal fala que é super fiel assim, no, no, nos temas, nos personagens. Tá história, diz que é, inclusive primeira que... Temporada, gostei muito. É. É. Achei, achei bem legal.
0: A Quem que faz o Sherlock?
2: É o Benedict Cumberbatch
0: É o do Cavalo de Guerra E eles
1: acabaram de confirmar uma terceira temporada É, Confirmaram é. Um...
0: Ah, legal O Watson é. é
1: o Bilbo do Hobbit Ah,
0: é. tá. Martin Freeman o Martin Freeman. Bacana, eu vou procurar assistir eu, Realmente eu vejo muita, pessoa, muita gente elogiando Ele diz aqui, ó, o Igor é, Mesmo sendo ambientada no dia, Nos dias de hoje é, Os episódios é, dão banho Em qualquer um dos filmes afetados do Guy Ritchie <risos> Vou conferir, Igor. E rapidinho, pra complementar a lista dos não falados, tem um filme do Woody Allen, que é basicamente uma homenagem a esses filmes, O Escorpião de Jade. Verdade. Que apesar de receber severas críticas, eu gosto muito. Eu gosto muito também. Temos aqui também o um e-mail do João Luiz. Ele diz, um filme que eu lembrei, mas não foi citado, é Morto ao Chegar, quando Dennis Quaid ainda trabalhava com filmes. Ele coloca aqui entre aspas. As cenas em preto e branco, final trágico ou não, pode ser que tem uma ideia mirabolante, tipo as sugestões do Pablo para Butt Cassidy é, eu, ele deve estar tá dizendo aqui porque né em relação a algum spoiler <risos> e o tom do filme são bem clássicos do noir se não me engano trata-se de uma refilmagem Mortal Chegado eu me
2: lembro do Mortal Chegado assim, dessa versão com o Dennis Quaid mas é, se eu não me engano o Dennis Quaid é um professor universitário, tal não teria um detetive, é uma, é uma história de, de, de mistério, né mas não, não tem um detetive assim, nessa, não. mas é um exemplo legal mesmo, assim, faz umas homenagens
0: enfim. e ele diz aqui que além do morto chegar outro no ar que não foi citado é Coração Satânico Coração não Satânico,
2: é esse Isso é um é filme de detetive mesmo, esse nosso comemos é mosca mesmo, que é um filmaço né, do Alan Parker muito legal mesmo
0: temos aqui agora o Christian Monteiro, ele que é de Macaé no Rio Olá, equipe. Cinema em Cena, gostaria de parabenizá-los pelo novo site. Depois da reforma, passei a visitar o Cinema em Cena diariamente e, na verdade, algumas vezes ao dia. Que bom, Christian.
1: Continue assim.
0: Antes, eu só entrava para ler as críticas. Hoje, eu considero o melhor site do gênero. Destaco as ótimas colunas. Clube dos Cinco. E aí, meu irmão, cadê você? Cine clipado. Adorei o especial Stanley Kubrick. E em especial, que cinema é esse?
1: Em especial. <risos>
0: Quanto ao último podcast, eu acho que um ótimo exemplar do tipo filme de espião é o recente O espião que sabia demais. Destaco a grande interpretação do Gary Oldman. Merece o Oscar. É, 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 muita gente confunde, né? O detetive espião com, com detetive. espião, né? Tem uma coisa meio. Que tem a investigação, né? Aquela é. coisa toda, né? Mas é, não, não entra, né? Apesar do que o personagem do Gary Oldman no filme, ele é detetive espião, né? O, o cargo dele lá na agência. Ele é. Do, é meio detetive também mas realmente eu acho que ele fez uma puta interpretação PS, diz aqui o Christian o que fazer quando a sua namorada te pega ouvindo podcast, logo na parte que o Pablo fala de suas fantasias sexuais com a o Rapati que já vai estocando camisinha e lubrificantes (risos) É complicado em Cristo. É, Mas foi fala... o Pablo
1: que falou, não foi você. Joga é. com o Pablo. Ele falou
0: aqui que a namorada dele, não gostou muito, não. Foi complicado manter o riso em algumas partes, que gera constrangimento às vezes. Olha, nesse. Porque é ele acaba concordando com o Pablo, né?
2: Pois é, você... Aí
0: ele, ele toma pra ele a responsabilidade também. Nessas
2: horas, você fala assim tá vendo, meu amor, eu podia ser desse jeito aqui, ó. e eu não sou, você tem que levantar a mão pro céu é o que eu faço com a minha noiva de vez em quando ela não concorda muito não
0: ai, ai, ai. sei
2: lá, às vezes com a sua funciona <risos> com a minha não funciona
0: temos agora o e-mail do Thiago Soares e aí galera do Cinema em Cena, aqui é o Thiago porta Portal Soares, 31 anos, analista de sistemas e humilde podcaster de São Bernardo do Campo São Paulo, de volta estava sumido mesmo, Thiago bom que você voltou aí a mandar os e-mails pra gente. Ele diz aqui... Essa situação do Pablo, mais uma vez o Pablo, rindo da notícia do fã de Star Wars, morto no assalto, me lembrou aquela clássica edição do Jornal do Terra, em que a apresentadora Lilian Vitfib cai na gargalhada ao ler uma notícia de uma velhinha traficante. No caso dela, eu acho que foi realmente um acidente. O Pablo, eu acho que... é. Não tinha como ele não resistir, né? O caso dele realmente foi um, um ato falho. E ele diz aqui, ó, mais uma alcunha para o Pablo. Pablo Vitfib. Aliás, o, o Thiago foi quem batizou o, o Pablo, Pablo como de títere, títere de carne. E ele inclusive comenta aqui, ó. Por falar em alcunhas, eu juro que não imaginei que o título de títere de carne iria pegar tanto. Espero que no dia em que eu finalmente conseguir fazer o curso do Pablo, não haja retaliação. Ah, meu filho, pode esperar.
2: Pode, pode saber.
0: Aguarde. Pode esperar. Continuando aqui o e-mail dele, ele fala aqui sobre filmes de detetive. Lembrei de um filme que, embora pelos parâmetros do Pablo se encaixasse mais no quesito procedural, né, que ele tinha falado, ao invés de detetive, talvez valesse a menção The Bat, de Roland West, de 1926. O que acham? ninguém aqui assistiu <risos> <Se enterrou risos>
3: West, que
0: mas eu dei uma pesquisada aqui, o The Bat, ele fala sobre um bandido um mascarado que ele se veste como um, gigan... um morcego gigante para aterrorizar os hóspedes de uma casa é... que foi alugada por um... um escritor de filmes, de livros é... de mistério né? filmes de... livros de suspense pelo que eu olhei aqui, esse filme ele foi refilmado pelo próprio diretor, o Roland West, é, mais pra frente aí. Não consegui achar aqui o ano. Com outro título, The Best, The Bat Whispers. Que ele foi feito em 70mm, inclusive. Aliás, o filme foi refeito quatro anos depois, parece. E ele pôde realmente aproveitar com, com, com a nova película, o um novo formato de filme. Os visuais que ele imaginou para a versão original. Que parece que é um filme que é, é, é bem lembrado, bem memorável por causa do, do visual dele. Né? O uso de efeito especial e tudo. Então, quando ele refez, ele teve a oportunidade de trabalhar isso mais ainda. Esse filme de 26, eu acho que nem tem aqui no Brasil. Não consegui nem achar o título em português dele. Mas, enfim, fica aí a dica do Tiago The Bat. 1926 e a continuação ou refilmagem The Bat Whispers mais um e-mail agora é, do
3: esse comentário do Thiago em relação à vovó do pó me lembrou um filme aqui que é o Na Teia da Aranha que a gente não comentou, que é o do Morgan Freeman que interpreta o detetive Alex Summers é mesmo. foram dois filmes, o Na Teia da Aranha tem o Beijos que
0: Matam né? mata.
2: Alex Cross,
0: Alex é. Summers é o é, irmão do é Ciclope <risos> é. É, é, é o Beijos
1: Marcos. que
2: Matam e Na Teia é, da Aranha é mesmo.
3: ele é um filme de detetive
2: é. é, o Alex Cross é um detetive. É verdade. E vai sair agora, né? Eles vão estão fazendo mais um da série do Alex Cross. É o, se não me engano chama I Alex Cross, né? Que vai ser é, o Idris Elba é, no lugar do Douglas Freeman, é, contando meio que a origem do personagem.
0: É. Temos agora aqui o e-mail do Clayton Correia de Marque de São Vicente em São Paulo. Ele diz: Estou de volta depois do mochilão em que tive até um momento cinematográfico na Plaza de las Armas em Cusco onde eu fui pego pra cobaia por um artista de rua peruano depois de umas horas fazendo dancinhas e cenas de humor até fila pra fotos comigo teve, acreditem se quiser legal viu Clayton tá fazendo sucesso aí no Peru de filmes de detetive eu me lembro de um feito pelo Frank Sinatra chamado Primeiro Pecado Mortal o qual eu também li o livro. E também O Chacal, se bem que não sei se esse é de espião ou terrorista ou outra coisa.
2: É, O Chacal é mais
3: de, de espião é, ou terrorista,
0: É, etc. é muito de detetive, mano. Esse aqui, ó, que ele falou, Primeiro Pecado Mortal, é de 1980. Não só tem o Frank Sinatra, como tem a Faye Dunaway, e também tem o Bruce Willis. O Bruce primeiro papel do Bruce Willis, uma ponta que ele não é nem acreditado. Ah, e ele aparece, parece que num, numa cena de um restaurante, não sei. É um filme que realmente é sobre um inspetor de polícia que tá quase aposentado, no caso é o Sinatra, né? De 80 ele já tava bem, bem mais velho, né? Será que... E ele vai atrás de um serial killer em Nova York. Fica a dica aí também. E o Thiago termina aqui, o... Tiago não, o Clayton. Clayton. Desculpa, Cleiton. Ele termina aqui o e-mail. Abraços, vocês de fato são como amigos para a maioria dos ouvintes e leitores, e como fãs de quadrinhos, não preciso lembrá-los do tio Ben dizendo que com grandes poderes há grandes responsabilidades. Então, esse podcast vai ter que durar um bom tempo, mocinhos.
2: Como dizem no Campo dos Sonhos, né? Quer dizer, parafraseando aí, se vocês escutarem, a gente, a gente faz.
0: Verdade. Temos aqui agora a mensagem do Roberto Ruiz, Sobre a dúvida do Pablo Vilaça a respeito do nome do filme do Brian De Palma com a Margot Kidder é Irmãs Diabólicas Ai. Verdade, verdade Assisti aos filmes indicados por vocês e adorei O Amor Não Tem Regras a ponta de um crime fugindo do passado e para compensar indico três: Farrapo Humano, Vício Maldito e A Montanha dos Sete Abutres Abraços a todos e muitos bons filmes o Sete Abutres é um mais jornalista, ou menos, né? É, entra naquele caso, né? Um outro personagem, um outra profissão que está exercendo no meio papel Motão de O Sete de Abutres
2: é aqueles filmes obrigatórios no curso é de jornalismo, né? né? Sempre, sempre né? tem um professor sempre, que faz sempre os tem, alunos né? assistir umas três vezes. Entendi. Muito legal.
0: Eu acho que é, é fundamental pra, pra, pra qualquer cinéfilo é. também, né? Que é muito Com bom. certeza. Né? Que é que foda massa. Que depois, inclusive, teve a outra versão, né? O Quarto Poder do Costa Gávaras, né? Sim. Que é, 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 líder, é uma né? Uma o local. Grande adaptação. Tudo, mas tá. é mais ou menos que o que eu mesmo gosto. Também, tema. eu gosto também, não acho ruim, não. É, eu também acho bacana. Na época
2: foi bem mal falado,
0: mas. É, com o John Travolta e o Dustin Hoffman. Isso. Eu gosto. Temos aqui também o Pedro Vilar, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Fala pessoal do Cinema em Cena sou leitor do site desde 2000, acompanho o podcast desde a primeira edição e posso dizer que me tornei meio viciado nele. Sobre a última edição, eu queria levantar um debate a respeito de três filmes que me vieram à cabeça. Medo da Verdade, Dia de Treinamento e A Promessa, do Champagne. São ou não longas de detetive? Qual a avaliação de vocês sobre eles? Eu particularmente gosto muito dos três. Um abraço e continue com um ótimo trabalho.
1: Com Medo da Verdade, o Case ele realmente é um detetive. É, né?
2: Medo da Verdade... Sim.
0: É uma dupla, né?
1: Ele é... É, é, ele é a namorada.
2: Mas
3: aí eu já acho que o foco do Medo da Verdade é o sequestro, não?
0: É. é Só então, não é um filme de
3: detetive.
0: <risos> não. <risos> <risos> Traumas eternos Dia de treinamento também acho que não chega. Ah, não, dia ser... de treinamento não. Apesar dia de ser é né, um policiais não é, um e filme tudo, de né? Detetive, mas de detetive mas é um filme policial. também acho, E a promessa A do promessa,
2: Champagne. cara. Também não que é? É? é. Também não é, porque. Mas é, mas não é. Mais ou, né, ou menos, né? É complicado. Mas tem é. aqueles. É um filme. Aliás, a promessa é um filme complicado, né?
0: Ah, velho. Eu curto muito. Eu curto muito.
2: Eu também. Mas ele é completamente contra a expectativa, né, cara? A gente fica esperando um suspense, um thriller. Não é nada disso, né? É muito mais um drama. É É. bem interessante.
0: Mais ou menos detetive, então, né? Chega a ser. né? (risos) Valeu, Pedro, pela mensagem. Seguimos aqui com o Sandro Tomich. Ele diz aqui, ó, sobre o podcast 18 de filmes de detetive. Queria lembrar não um filme inteiro, mas um dos curtas presentes em Animatrix, animação que foi lançada entre Matrix e Matrix Reloaded. O curta História de Detetives é uma animação linda, se não me engano em preto e branco, e consegue unir bem os universos de de Detetives e de Matrix. Para quem ainda não viu, vale assistir. Espero que vocês continuem com o bom humor e a qualidade de sempre. Verdade, viu? Esse curto é bem legal.
2: Eu não, não lembro, eu vi há tanto tempo a Animatrix.
0: Esse é assim, quando saiu. Não é um lembro das historinhas, mas. Temos aqui agora o Rafael Costa. Ele diz. Vocês estão percebendo, gente, que nós estamos demorando um pouco mais na, na leitura de mês, porque realmente o volume foi é muito, enorme, é cara. É enorme, mas acho que tá valendo a pena. As, as dicas estão né, tão bem bacanas aqui. Quem curtiu aí o podcast anterior poder pegar mais filmes aí de detetive para conferir. Então, aqui o Rafael Costa. Dizer que o podcast é uma fonte de entretenimento maravilhosa é chover no molhado. Afinal, os elogios ao trabalho da equipe de cinema em cena estão aumentando gradualmente. Portanto, o motivo de meu e-mail é fazer um breve comentário a respeito de dois filmes que acho que deveriam ter sido citados no podcast número 18. O primeiro deles é Ilha do Medo, um maravilhoso filme de Martin Scorsese. O personagem central pode não ser um detetive, mas ele age como tal. É...
2: Não, mas eles são. Ele né? é
0: detetive. Tanto Eduardo ele Monte quanto o Marco, eu falo, é, são não é policiais. policiais. Não,
2: eles, são policiais. eles não é. são detetives particulares, mas eles é. são. Mas eles estão
0: investigando, né? né? E o segundo filme é uma pequena obra-prima de Ben Affleck, Medo da Verdade, que né, a gente é. comentou aqui. Embora o centro do filme seja investigação e não detetive ele em aprendeu, si, tá vendo? acho que ele não deixe de ser um filme de detetive. Vocês acham que esses filmes realmente são de detetive ou eu falei besteira? Não, não falou besteira, não, tchau. Rafael. Eu tô com o Thiago na cabeça, tá é. vendo? Mais um Thiago aqui, tá vendo? É muito Thiago que escreveu pra gente. o ataque do Thiago. É, Thiago Zardini agora. No que tange ao tema filme de detetive, a definição que vocês deram para filmes de detetive, enfocando a trajetória do personagem principal e sua busca pela resolução de problema, se encaixa muito bem pra mim na trama de busca frenética, na qual o médico representado pelo nosso eterno Hansol Indiana Jones, o Harrison Ford, percorre um arco dramático que remete até mesmo aos filmes no ar, apresentado de modo ainda mais emergencial por conta do suspense desenvolvido pela direção do Polanski. É, um eu concordo,
2: ele, ele não sendo um detetive no filme, mas...
0: mas é, realmente... é
2: um filme de, de quase de investigação é. mesmo. Né? Mas aí eu acho que abre muito. Se eu pensar, por exemplo... É, busca Explosiva, né? Aquele do, do Leon Nisson também, é a mesma coisa. Ele investigando, procurando a filha dele e tal. Busca Implacável. Busca Implacável. É, Busca Implacável. E... Né? Busca
0: implacável é, é, é mas né? é. Então, é, é um filme a... mais de é, ação. É, né? Pois é, mas
2: é um filme de ação mesmo.
0: Ele é um segurança, né? particular. É,
2: ele era um ex-agente da é, que tá trabalhando,
0: da aposentou da CIA, né? e tá trabalhando que... como segurança. Aí né? a filha dele é sequestrada e aquela coisa toda. Que é um filme que, que eu gostei muito mais na revisão, inclusive. É do Morel, né? Pierre Morel. Pierre Morel. Ok, então esses, essas foram as primeiras mensagens. É, a maioria dedicada aos filmes de detetive. Após o debate, após a patrulha Néfera, mas ali para o final do nosso podcast, a gente lê mais mensagens, ok? Bom galera, iniciando nesse podcast uma série de podcasts temáticos dedicados a cineastas que mereçam aí um podcast só para eles. Então todo mês nós vamos eleger um cineasta, sobre quem nós vamos discorrer sobre toda a carreira, né? Fala, comentar aí os melhores e também os piores filmes que fizeram, aproveitando aí a estreia de As Aventuras de Tintim. E também, que Cavalo de Guerra já está em cartaz, dois filmes do Steven Spielberg, então nós vamos falar sobre ele, que é né, um diretor, talvez o um diretor mais querido aí, né, do, do cinema contemporâneo, muito adorado, tem gente que, né, alguns filmes realmente são difíceis de defender, né, ah,
1: todo A mas tem. é um em cada cinco no máximo, que é,
0: é... O Spielberg é, ele passou da adolescência, né? Desde a infância, ele... já brincava, né? De fazer uhum. filmes, né? Tem aquela coisa toda. Aquelas histórias dele com a, com a câmera Super 8 do pai, né? Fazendo uhum. os filminhos amadores dele. O, o primeiro filme, né? Que dizem que o, tem registro, né? Que foi o primeiro filme que ele fez né? brincando, assim. É, foi com o um ferrorama, né? Que é um, Aqueles trenzinhos de elétricos, né? Uhum. Mostrando ali o, uma, um acidente, né? Com os dois duas locomotivas e depois aí ele fez a família dele se mudou para mudava muito né para nos Estados Unidos e tudo até que ele foi morar ali perto de Hollywood então ele visitava muitos estúdios hum. aquela coisa toda então aprendeu ele inclusive ele não chegou a tirar o diploma de de cinema né é... antes de começar efetivamente a fazer filmes só mais tarde que ele Pegou o diploma, você quer dizer que concluiu, né? Que ele tem uma graduação. Verdade, né? que ele
3: fez um filme de guerra, tipo, curta-metragem com 13 anos, 16 anos. Tem isso? Foi. Tem, é, tem isso. No quintal da casa, com os amigos, é um pré-resgate soldado Rahel. É.
2: Tem uma lenda. Tem 13
4: anos mesmo? Não sei a idade, mas era, era bem
2: precoce mesmo. Cara. É. Tem uma é. lenda, que eu não sei se é certo, não sei se é lenda, não sei se é a história dele, não lembro de onde que eu ouvi. Que se eu não me engano, quando ele tinha era menino ainda, assim, ele era bem jovem, que o primeiro emprego dele em Hollywood, ele, durante uma, uma, uma visita a um estúdio e tal, ele saiu do grupo, encontrou uma sala vazia e se apossou da sala, levou as coisas dele e tal, e começou todo dia a ir trabalhar. É, tem e um belo dia é os caras falaram assim, ah, ele começou a chamar a atenção assim pelo trabalho dele, os caras falaram, não, é que... Ninguém sabia que, né? Tipo, que ele não trabalhava lá. E na hora que eles descobriram que ele não trabalhava lá, eles contrataram ele, porque ele, o trabalho dele era muito bom. Aprenda-me se for capaz, né? É. é. Por aí. A Mas, assim, se foi nessa capaz, época né? que essa história. Mas é, nessa né? época. Tem uma coisa tem assim uma história. Com
4: assim. o projecionista dos executivos do estúdio, que aí ele teria convencido o cara a passar o âmbito, que é o primeiro curta dele assim hum. e que é isso que teria dado o, o emprego para ele na TV. É.
1: Aham. Ele é judeu, né? Ele sabe negociar.
0: <risos> então é, o Spielberg desde né dos primeiros anos da carreira dele sempre teve muito envolvido aí, né? Ele aprendeu a fazer cinema é, observando, assistindo também. filmes é. e observando outros cineastas, né? Que trabalhavam lá nos estúdios em Hollywood na época. Até que ele fez o primeiro longa-metragem dele, Encurralado, é. de 71. Foi um filme inicialmente feito para TV, mas que depois passou nos cinemas. Né? Encurralado, que é aquele filme de perseguição, um carro e uma carreta, né, aquela carreta negra, que é um filme muito bacana. Né? Principalmente
2: é. É. É muito considerando bacana. O orçamento, esse tipo de coisa, né, que na época era bem baixo, ainda mais produção para televisão.
0: Sem dúvida.
2: É um filmaço. Ele foi lançado aqui pela Universal, em DVD. Saiu em DVD. Não sei se ele continua em catálogo, eu lembro que ele era bem difícil de encontrar na época que ele foi lançado.
0: O, o Encurralado, que tá é a perseguição, mas é, a gente pode considerar que é mais um filme de suspense que qualquer outra coisa. Né? É. Uhum. E a gente, Brilha. observando ao longo aí da carreira dos filmes, ele já visitou vários gêneros, né? suspense, ficção científica, aventura, né? Comédia, romance, comédia, enfim. Então acho que bacana pro nosso debate a gente. Separar por gêneros, né? Vamos uhum. falar de filmes mais similares junto. Então, já que a gente começou a falar aí do Encurralado, acho que dá pra gente pegar a carona e falar logo do Tubarão. Oh. Né? Que, que é da mesma década, né? Foi feito em 75, quatro anos depois. E foi o filme que é considerado aí o. o que iniciou os, a, os blockbusters, né? É, o Tubarão iniciou é um marco. A, a fórmula na história do blockbuster. De
2: cinema com... Principalmente na história do cinema comercial americano.
1: De certa forma, também é um filme de perseguição, né?
0: Há comparações, inclusive, diretas com o encurralado, de que, inclusive, o caminhão. Spoiler! (risos) Mas uma cena cena em que, na hora que o o, o motorista né, que está fugindo do caminhão, na hora que ele vence o caminhão, vamos dizer assim, é uma referência. No tubarão, é é similar com o momento em que eles vencem o tubarão. Inclusive, eu estou aqui. Eu vim bem equipado hoje para o podcast, hoje eu que estou fantasiado, né? É, tá, caráter eu que estou a caráter, hoje eu estou com a camisa do tubarão aqui, e vim também aqui, eu trouxe o, o mascote, que é um, um bonequinho do ET, e eu trouxe aqui também o livro, que é da série da Carrieres do Cinema, a série Masters of Cinema, né? Masters do Cinema que aborda vários diretores. E eu trouxe aqui o do Steven Spielberg. Vale, inclusive vale a pena, gente, vocês procurarem nas livrarias. Tem na Saraiva, tem na Fnac, na Livraria Cultura também. Tem do Tarantino? Essa série. Também. Do Tarantino, não. Não, ainda não? Eu acho que não. Mas tem vários cineastas dessa série. É, é um pouco parecido com aquela série da Tasha. Só que, como o Heitor disse aqui mais cedo, é mais econômico, né? E é bem mais barato. Sai por 20 reais, mais ou menos. Tem Orson Welles, é, Pedro Almodóvar, Hitchcock, Hitchcock Chaplin, enfim, vai dar uma procurada. E nesse livro eles inclusive falam que é, o mesmo som que ele utilizou na hora da morte do tubarão é, é o mesmo efeito sonoro que ele usou também no encurralado, na hora que o caminhão lá tem seu seu destino concretizado. É, é, eu não quero falar porque o Encurralado não é um filme tão assim é, como o tubarão a gente né? pode
2: ter visto. Né?
0: É, vale a pena as pessoas descobrirem o que, que acontece realmente com o caminhão, mas é, vale perceber esse, esse efeito sonoro que realmente é, é bem parecido. E segundo o livro aqui é exatamente o mesmo efeito sonoro com alguma outra distorção. Falando ainda aí do, do tubarão tem, tem essa, né, esse marco aí do, do cinema de blockbuster, né, que ele fez muita Muita bilheteria e tudo. Que inclusive é, eles consideram que foi o um, um, um chamado Rap Accident, né? Porque é. o filme foi feito em condições bem precárias, né? Tem aquela lenda do tubarão que não funciona, né? O tubarão mecânico. Não, esse, né? Isso não é lenda, não. O tubarão realmente não funciona.
2: É lenda que eu falo, né? a história. O, o, né? Aquela coisa né, que tanto. A tantos críticos, tantos historiadores elogiam no filme, que você só vê o tubarão no final do filme, é é um acidente, porque o tubarão não funcionava. Exato. Então, tudo que eles tentavam filmar com o tubarão dava errado e falaram, ah, então só agora, nós só vamos mostrar na hora que tiver que mostrar mesmo.
0: E com os recursos que eles fizeram, né, deu muito problema durante a produção. Filmar em alto
2: mar é loucura, né? É uma loucura completa. Isso o Spielberg fala que foi puramente inexperiência e ingenuidade mesmo que é. ele foi filmar no meio do mar porque não se faz isso né? filma-se em tanques em... estourou o
4: orçamento quiseram tirar o filme dele é, atrasou é, né? também tem uma história muito interessante contada naquele livro como a geração sexo, drogas e rock and roll Sim. salvou Hollywood, salvou Hollywood do, assim. é Peter Binsky, se não me engano que o Spielberg, por causa de todos esses problemas, tinha certeza absoluta que era o fracasso que ele nunca mais ia conseguir trabalhar na vida dele. E aí, na primeira exibição para a plateia do filme, ele conta que o Spielberg ficou na entrada da sala de cinema tentando ver as reações reações. das pessoas para ver o que que ia acontecer. E o cinema em silêncio absoluto, nenhum tipo de reação, até que chega aquela cena na praia que o o personagem lá do, do Roy Schneider já, já sabe que tem um tubarão, mas a, o prefeito obrigou a abrir a praia ele fica vigiando, e aí tem um menino com o bote amarelo e o tubarão pega o menino nessa cena, que o tubarão pegou o menino um cara saiu correndo da sala do cinema, e o Spielberg disse que ele pensou assim, nossa, as pessoas não só saem do meu filme, como saem correndo <risos> e aí o cara chegou no hall do cinema vomitou correu pro banheiro, dali a pouco saiu correndo e voltou correndo pra sala para continuar a ver o filme que nessa hora o Spielberg pensou assim, nossa, vai ser um sucesso
0: <risos> e, que, e a
4: partir daí se tornou o primeiro filme a fazer sucesso ao mesmo tempo no mundo todo né o, o grande uhum. blockbuster
0: verdade o tubarão também marcou e a primeira parceria do Spielberg com o Richard Dreyfus né que depois é. trabalhou com ele no contatos imediatos é. e no nossa. além da eternidade é. também foi a primeira né?
3: parceria dele com o John Williams também não
0: não, no Louca Escapada já eu já tinha feito a trilha sonora. Mas ainda falando do elenco, né? Do Tubarão tem o Roy Scheider também, né? Que o Robert tá ótimo. Shaw, o Robert Shaw, né? É muito bom. O Tubarão é, é foda, né? Cara? A... O
3: Tubarão é meu favorito dele. Aquela, De todos, é, a... O a...
0: aquela meu história 3, que
3: eu o
2: Robert Shaw conta sobre o S.S. Indianápolis, uhum. ela é verdadeira, né? Aquela história só que ela não estava programada foi o Robert Shaw que escreveu tipo ah, é? eles queriam fazer uma cena assim no roteiro assim existia um diálogo mas ninguém tava satisfeito e o Robert Shaw um belo dia falou não dá isso aqui que eu faço tal e ele tinha né ele bebia muito ele era dizem que era alcoólatra tal e que no dia seguinte ele vou né, assim, ele saiu no dia anterior completamente bêbado para ir para casa e os caras assim pô dançou tal nós vamos ter que cortar isso, fora que no dia seguinte ele chegou lá com o trem descrito, toda aquela cena escrita de novo tal teve Falam que teve muita colaboração assim, né? durante a assim, filmagem dessas pequenas alterações de roteiro.
4: É, parece que o final também era diferente. Uhum. É, que quando ele mudou, é, alguém, não sei se algum produtor ou se foi algum ator, não me lembro, que falou assim: não, isso é um absurdo, assim, ninguém vai acreditar nesse final do cara acertar um tiro e tudo. E, e que o Spielberg teria respondido. Quando chegar no final do filme, eu já vou ter o público tão na minha mão que eles vão acreditar em qualquer coisa que eu fizer
2: no final desse filme.
0: É, e é um grande final. Né? É, sem dúvida. Só ainda falando aqui dos filmes mais de suspense, né, que o Spielberg fez. Então vendo aqui, talvez eu, quando ele revise, mais perto que ele chegou de revisitar esse gênero, vamos dizer, foi no Guerra dos Mundos, né? Apesar de que o Jurassic Park, né, tem aquelas é, cenas mais tem, tensão, e tudo, mas mais Chega leve, mais né? perto, assim, de suspense, né? De, de ter esse. O, essa o trabalho que todo, eu, fiz,
4: é? eu comparava o Tubarão com o Jurassic Park. É. E tem muitas coisas parecidas. É mesmo? Assim. Como que ele esconde os dois no início. Uh-huh. Que tem um, no Jurassic Park tem um início com uma gaiola, que você não vê os dinossauros, elas é. puxam as pessoas. Tem uma, a cena no tubarão <risos> em que o. O Richard Dreyfuss entra numa gaiola e o tubarão começa é. a atacar ele, ela é muito parecida com a cena das crianças dentro ah, do carro. Mesmo. é mesmo. Assim, é. Eles são, são bem próximos, assim. Ele, ele cria um suspense bem parecido.
0: Verdade. Bom, a gente falou do tubarão e o próprio Spielberg faz uma paródia de tubarão em 1941. Cara, eu não Vocês lembram é 1941. disso? 1941. A primeira cena, a cena de abertura do 1941, que é uma comédia sobre... comédia de guerra, né? <risos> Quem diria, né? O primeiro filme de guerra do Spielberg seria uma comédia. <risos> Ele faz uma paródia, cara, da cena do, do tubarão. É, se né? não me engano, a da acho que menina. É. Mesma atriz, entendeu,
4: é. Né? Que ela tá nadando e você acha que um tubarão é um submarino. Que é. Exato. Vai por baixo da perna dela. O
0: que é 1941, <risos> né? Que filme é esse? Cara? Eu achei
2: melhor do que eu achava antes, mas. Aham. Uh-huh. Mas é. é um daqueles filmes que o povo fala que tem que ser redescoberto, assim, né? Que na época ele sofreu muito, é. foi muito criticado, mas é. que na revisão então, a, tem
0: umas partes a nova geração aí anda gostando. É um... é meio Você... top secret, né? Assim, é, uma... é verdade. Então, Eu acho que assim, se ele tentou fazer uma comédia screwball, né? Aquela coisa mais histérica, né? Você vê que os atores gritam o tempo é. inteiro no filme. E é super cool. O elenco né? ele foi escrito
4: pelos MX.
0: É, é um super exato. O um Christopher Lee, sabe? É. <risos> Não, quer ver aqui ó, o elenco dele. Denicred, Ned Beatty, John Belushi, Murray Hamilton, Christopher Lee, Warren Wots. Realmente. Ele é muito muito produzido também, né, aquelas coisas grandiosas, é. né, aquelas sequências. Não, você vê que
4: realmente assim, o poder subiu a cabeça É.
0: Foi logo depois que ele foi o filme o que ele fez depois. No meio cidade, exato. Que ele fez depois do Contatos Imediatos, né? Que, é. que, na época, né, pô, ele tinha feito Tubarão. Depois faz Contatos Imediatos, que foi o um filme super aclamado, né? Aí fica já cria aquela expectativa. O próximo time do Ele vai e vem com 1941, né, o povo cai matando mesmo. <risos> A mudança total, radical de, de tom, né? Em tudo que ele vinha fazendo. Mas eu, eu acho o filme que tem, tem coisas bacanas, engraçadas. É, inclusive. No, nos extras, do esse filme não saiu em DVD no Brasil, né, é, eu tenho o DVD importado, no, nos extras tem uma entrevista que o Spielberg fala não lembro se é, nos, se é alguma entrevista com o extra ou se é na faixa de comentários, mas ele fala que ele pediu a ajuda do Chuck Jones pra ajudar aquela sequência do, do avião que pousa na cidade ah. porque ele queria que se parecesse com um desenho animado. O
4: Chuck Jones é dos Looney Tunes, né? É, é um dos, dos
2: principais criadores é, dos desenhos da e que da é um,
0: um do, era um é um dos ídolos do Spielberg, né? Na infância, ele assistia muito. Inclusive, ele fala que é uma das influências dele. Então, uma, no, e é isso, cara. Um ele, lembrado, ele ajudou a fazer o filme. Tem
4: super citação a Dumbo. Assim. Vários, mostra várias cenas de Dumbo uh-huh. durante 1941.
0: Verdade. É um filme, pois é, a gente tá falando aqui, mas é difícil as pessoas encontrarem aqui no Brasil, né? É. Mas... E eu mesmo assistindo né? qualquer não não. qualquer quem tiver oportunidade vale a pena e quem gosta do Spielberg vale a pena descobrir redescobrir sei eu lá eu vi uma sessão
4: de sábado uma coisa assim na Globo à tarde a primeira vez quando era criança não uh-huh. achei graça nenhuma <risos> agora eu na verdade tem muitas piadas
2: com conotação sexual assim, totalmente tem, tem. para criança e aqui tem é. é um subtítulo tipo uma guerra muito louca né uma coisa é. assim acho que
0: é. uma coisa assim mas vale vale procurar Ainda falando, de... Ainda falando das comédias. É. É o terminal, Qual que ele fez né? depois? É o terminal.
2: Acho que mesmo em comédia ele faz um drama, assim, né? De... É. Mas...
1: Eu, eu acho é um romance. É um né? é, romance.
0: É. O terminal, cara, pra mim é Capra Puro. É pra mim é uma homenagem do Spielberg ao Frank Capra. Se você for observar, o personagem do Tom Cruise é bem o Little Tom Guy, Hanks. né? É. O personagem do Tom Hanks É tudo Tom É tudo Tom, é, é. é, tudo, do... tom, é tudo foda é. né é. É. tudo bilionário é. Ele é bem o Little Guy né, Dos filmes do, do Capra é, Se for observar ali a trajetória dele toda É, é bem isso E eu, eu não acho o filme O filme também muito questionado né? É Eu gosto bastante do terminal. Eu gosto.
1: Não é com certeza um dos melhores dele, mas eu acho muito bom. É porque o
2: Spielberg tem uns uns detratores, né? Tem umas pessoas que não interessam, eles metem um cacete. Não sei se ainda é, por exemplo. Mas eu lembro que a Isabela Boscov da Veja, cara, podia ser a obra-prima que fosse. (risos) O filme do Spielberg, ela tem uma coisa que ela já. Não sei quê, assim, mas ela... Cria
0: uma barreira, né?
2: Tem uma barreira com os símbolos do cara, bicho. Impressionante. Mas
1: é porque eu acho que você vai ver um espírito esperando espir- algo muito grandioso. E terminar uma história bem simples. E, assim, você fica pensando, por que ele não sai do raio do aeroporto? E as pessoas ficam pensando no o que, que é possível, o que, que é impossível, se não é provável. Mas eu não acho que tem que ir por aí. É, é, acho que ele meio que funciona como uma espécie de fábula, assim. Não é uma fábula, mas uma espécie de... que você não tem que pensar no que é verossímil, Sabe? Eu acho eu gosto bastante de terminar um filme eu simples, acho, né? mas é um filme que eu gosto eu bastante. Gosto também. Com certeza não tá estar tem nos melhores Tem umas coisas,
0: vídeos. né? Eu acho que é mais aquelas coisas com, com os personagens coadjuvantes, né? Aqueles amigos que ele faz lá no aeroporto. Aquilo ali é meio... É, eu acho umas coisas meio, é, meio né? Tem umas coisas meio forçadas.
4: Aquele jantar que ele...
0: É, Aquele jantar aquele... é, é, tá é. não tá eu, eu, eu no além da do, 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 do bre, da breguiça. Tem
1: então, assim. um lance do
0: chafariz também, não tem? Que ele faz um
1: sim ele um mosaico, é.
0: chafariz, né? Um é. negócio assim. umas coisas que... Mas, mas é um filme que eu acho. Eu gostei eu acho que é, é, Ele é mais malhado do que merece.
3: O Prendem Se For Capaz acho que entraria mais como comédia. É, entra.
0: É um filme mais leve, né? Tem aquela coisa. É, o, o tom é. dele é mais cômico, né? Vamos dizer eu, assim. eu gosto
3: bastante.
0: Tô. Sim, é sim. sim é. Eu gosto pra caramba também. Eles são da
2: mesma época, né? Assim, não sei se são do mesmo ano, mas. Prendem Se For
0: é Capaz, 2002. E o Terminal foi feito depois, 2004. O
1: Prendem né? Se For Capaz, ele fez a mesma hora do Minority Report É. Eu gosto bastante também do Pena Mistur Capaz. Acho que dessa leva de filmes novos dele, eu acho esse O dos Mundos assim, melhores.
0: E também marca aí, né, mais um filme que ele fez com o Tom Hanks e o primeiro com de Caprio, né? É a primeira vez que ele trabalhou com de Caprio, Tem Uma cena onda.
4: que eu adoro, assim, que eu acho uma das mais bem feitas dele, que lembra muito uma cena do do ET também, que é, é quando Leonardo DiCaprio encontra a prostituta que vai só nos pés dos dois. É, e ele vai seguindo, você entende a cena e, e a, a questão da sedução só pelo pelos Sim, pés do, uh-huh, coisa. Ali. É mesmo, né? Que é muito bacana, que não me lembra muito quando, quando vai ter o um beijo com a menina, é, não foge um sapo só mostra os pés. Uh-huh, também,
0: assim. É mesmo, é. é bem delicado e, e uh-huh. é muito bem
1: feito. Ele é tipo você, assim, né? Ele lembra da, daquelas coisas que
5: ninguém lembra. <risos> Ué.
1: O tem tem as coisas. O,
0: o Spielberg, eu acho que até pelo status que ele conquistou, ele tem que se dar o direito de citar os próprios filmes nos filmes dele, né? Então tem isso aí, que eu, essa, essa eu realmente eu não tinha pescado, mas no Guerra dos Mundos tem aquela cena do porão, né? Que vem aquela sonda alienígena que aquilo ali é a cena do Jurassic Park é. do, dos raptores, né? De agora Há. ele cita o tubarão. Então Exato, é. No é. Tintin tem o, o lance do tubarão. Então ele... Ele se dá esse direito, né? O que mais? E o Hulk? O Hulk é mais leve também, né? É, o a Hulk volta é um, do é um filme
2: infantil mesmo, né? Não é nem. O Hulk eu lembro vendo
4: no cinema criança e ser tipo o melhor dia da minha vida, sabe? É, oh. é
0: o, o Hulk, Hulk já
2: entra aí na, no ET, né? Já entra é. junto com, a, com, é. com o ET, assim, um Mas filme é bem fantasia. dirigido pro, filme infantil, é. pro público infantil.
0: Mas já é tido eu também. Acho,
2: talvez dos. Piores do Spielberg. É tido como
0: é, um dos mais problemáticos. Eu, eu assim. Acho
2: que revendo
4: assim, tem muitos problemas.
0: Mas Você até até eu falou, mais né, tem...
4: também, assim. eu acho
0: que tem Sim, não, um momento tem momentos inspirar, bons. é. Né? Sem dúvida. Eu mas... até
2: gosto do filme até eles é, irem pra, que eu eu pra ia falar. Terra da <risos> Nunca. Depois que eles <risos> iam pra Terra do Nunca, eu <risos> é. acho que não cai tanto.
0: Olha que o Rob Williams volta a ser o Peter Pan, né? É. <risos> Aqueles é, mas... meninos lá também.
2: <risos> não, a Julia Roberts de Sininho, caramba. É <risos> É. Mas eu gosto do, do
0: Dustin Hoffman Sim, é. sim
2: É, o Dustin Hoffman e o Bob Hoskins Talvez sejam é. as melhores coisas do filme ele, de, Agora
0: é, um, é engraçado é Porque o, o, o Spielberg Tem um, um olho para elenco infantil Bom, mas nesse filme eu acho que Aquele menino que faz o filho do Robin Williams Eu acho tão chato, cara
2: é um personagem muito difícil, né? Porque o menino é, é isso, o menino é chato o tempo inteiro. Pois é. é, sei é, lá, é teoricamente é pra você torcer pelo Robin Williams e o menino é contra o pai o tempo todo. Mas o menino não é ruim, não. É o mesmo menino do, do Dick Tracy, não é?
0: eu é, não é curto. N- pelo menos nesse filme, eu, eu acho tão antipático. Não é, seja é por é
1: isso. É,
0: é não seja por isso mesmo. Mas é um dos poucos atores, assim, infantis dos do filmes de Spielberg que eu não consigo gostar de jeito nenhum.
1: E engraçado, é outra marca do Spielberg. Quase todo filme dele tem uma criança como um dos Sempre protagonistas,
0: criança, né? É, é tipo
1: Cameron Crowe. Se não é uma criança, <risos> é
0: alguém mais jovem, né?
4: De preferência, um problema com o pai.
0: É, que é o tema recorrente em quase todos os Acho filmes é dele, né? Eu tava pensando, até o
1: Império do Sol, né? Um filme de guerra visto pelo, pelos olhos de uma
0: criança. Exato, é. Não, é, isso, negócio, isso de falar da infância... É, sem dúvida, o, o, o principal tema do cinema do Spielberg. Né? Todos os filmes, por mais que não sejam filmes com crianças, sempre vai ter alguma referência à infância. Porque o, o Spielberg teve aquela coisa de, de ter pais que enfrentaram o divórcio, né? o pai dele sempre trabalhava. Essa coisa do pai ausente é muito disso, porque o pai dele trabalhava muito, né? não, não ficava muito, não convivia muito com ele. É, o próprio essa coisa dele mudar capaz, muito de casa, muito isso, né? Eles mudam, a família sempre mudando de casa. Tem... Na é verdade, pelo menos foi
5: capaz de ter
0: a relação dele. É, sim, no é, é,
5: terminal
4: é. o personagem do Tom Hanks tá pra fazer uma missão que é uma coisa do pai dele, que é, ah,
1: do pai. é, é, é sim, Levar as cinzas sim, do não pai é do dele, do jazz, né? Isso. Ele, é, ele que levar um isso, pote lá, até
2: cinzas do pai que ele quer levar pro. pro não, Brasil. ele precisa é, de um autógrafo, um autógrafo. Ele precisa ah, só é.
1: mais um autógrafo para completar a coleção de autógrafos do Jazz.
0: No, o Diana Jones né a relação dele é. com o pai né é. É, sempre tem né o no... Tintin
4: tem apesar de ser não ser o pai mas é um antepassado isso que é do lá, e...
0: verdade e no Cavalo de Guerra também apesar é. de não ser o pai ausente mas o personagem lá do o primeiro né que é o dono do cavalo tem tem uma relação meio tem um conflito ali com o pai né é. que depois ele, ele ele passa o filme querendo resolver isso o é, gente...
3: tem relação dela Larissa com o Jeff
0: <risos> <risos> Ela é o quê? A filha adotiva do, filha adotiva do personagem do Jeff Goldblum? O filme é.
3: todo pentelhando, pentelhando, enchendo o saco. E depois ela dá porrada no dicionário. <risos> no dicionário.
1: Porra! O que
3: é isso? Não sei. No dinossauro.
1: <risos> dicionário e dinossauro dicionário. são palavras parecidas. <risos> no
3: dinossauro e todo mundo fica
0: feliz. É, ela eu fica... Vendo? A Larissa queria ser a menina do Mundo é,
1: Perdido. Ah, gente. que saco.
4: Foi. Talvez no roteiro tava escrito dicionários e eles
3: entenderam de dinossauros. Era aquela cena <risos> horrível. É é. Um dicionário com dentes assassino perseguindo todo mundo, imagina? Super tá legal.
0: Mas aqui, o, só ainda falando desse negócio do pai ausente, até mesmo no, no Munique, o personagem do Eric Bana, tem uma coisa ali dele com a com a esposa, né, que tá grávida e tudo que também, aí é o ponto de vista contrário, né, do pai é, do que pai, se ausenta mãe. né. mas sempre tem o PT né? também tem, né Tem, tem. Lógico, é, né? a mãe é PT, divorciada é. se você for observar cara, em todos, aqui no é, exato contatos
4: imediatos é o o pai que quer abandonar é,
0: exato aqui no livro do da carreira do Cinema eles falam inclusive que também no Louca Escapada, que é o primeiro filme que ele fez pra cinema, né, de 74, uhum. também tem certas referências a isso, de, de, da infância turbulenta dos personagens uhum. que já são adultos, mas que tiveram um passado turbulento. E tem uma cena em que eles passam por cima de um ursinho de pelúcia, que é uma. seria aí uma, um simbolismo disso. Passam com o carro em cima do um é, é, ursinho de pelúcia. O próprio Louca
2: Escapada é isso, né? É o. É o a... A esposa convence o marido a fugir da cadeia para eles isso. irem atrás do, do filho, né, que foi tomado, é, exato. Isso, porque eles não dão conta de
0: Que não. é a Golden Hall, né? A
2: Golden Hall e o William Etherton a- a-
0: a- isso.
1: isso. No próprio resgate do soldado Ryan, todo o resgate é porque ele é o único filho da mãe que está é. sozinho. Filho da mãe ficou ótimo ele é o único filho da mãe.
2: Que... É, morre. <risos> é. Os irmãos dele morrem, só sobra só ele. Só
1: sobra é. ele, é. a mãe está sozinha. Tu tem tem a relação do personagem do Giovanni Ribisi também, que é bastante forte com a mãe.
0: Exato. Bem lembrado. Sempre tem, né? Se a gente for olhar, Por isso que ele tem sete filhos, gente. Tem.
1: Ele deve querer ser o pai mais presente <risos> do mundo. É. Vamos adotar todas as crianças.
2: É, tanto que ele fala que tem certas coisas que ele fala que hoje ele não faria de novo pra ele. Por exemplo, o, o braço arrancado lá no, no Jurassic Park. Ele fala que hoje ele nunca colocaria aquela cena no filme porque ele acha aquilo de uma violência muito grande. Ele, hoje ele fala que esse tipo de filme ele quer que os filhos dele... Possam assistir o filme Síndrome
3: do Chuck Norris né? <risos> Síndrome
1: Virou pai Mas o filme que fez ele fazer sucesso É tudo um filme violento
0: Eu acho um bobagem, que é, né? Mas assim O, São, é, o é, Jorge aquela, Lucas então, Quando ele é, trocou é, é um as armas disso.
2: Quando ele tirou digitalmente as armas Das mãos dos policiais é. Era exatamente isso Porque pra ele depois de ter filhos Ele, começava, ele começou a pensar assim Gente mas que absurdo Policiais com armas apontando arma pra criança, como assim? Não pode, né? Pode.
1: É. Nem dá conta, só. Gente, no, no, no Império do Sol com o Sean Bale, ele passa por cada cena absurda, assim, ah, não, é uma criança. Mas aí é diferente,
2: é. Mas aí é porque já não, não é um filme pra criança.
1: Não, mas ele colocou uma criança lá. Não,
2: tudo Ah, bem. Ah, mas não, mas...
1: Por isso que ele chama e bate na mãe hoje em dia. Mas esses negócios de
2: falar que filmagem traumatiza (risos) criança e tal, isso é uma bobagem, gente. Você tem tem que imaginar, assim, que ele faz o menino fazer aquelas coisas todas, tem um milhão de pessoas em volta dele, iluminador, não sei (risos) o que, e provavelmente alguém com... um copo de chocolate quente, quentinho lá pra ele, esperando assim que ele acabar ali a cena. É uma bobagem, você tem falar que... Não, o que chamei o na mãe, porque é, ele é o a Batman. a história do, do hit Ledger, ficou maluco depois do Cavaleiro das Trevas. É uma bobagem, o que foi?
1: O que chambeia o bate na mãe, porque ele é o Batman. Nossa senhora. Ai. O <risos> que que eu faço? <risos> Bom, gente, podcast hoje fica por
2: aqui.
0: <risos> que que é isso? Mas aqui, você é, falou aí, Heitor... Concordo 100% com você. Até porque muitos dos filmes do Spielberg que eu gostava quando eu era criança, o Indiana Jones, é aquela cena do cara arrancando o coração, é, né? No o tempo, tempo da, da perdição. perdição. São cenas, pô, aquilo ali é gráfico pra caramba. É, né? o Jurassic Park, mesmo com as coisas do de Dinossauro, de, de arrancar braço e comer os outros e tudo. É, pô, criança gosta de ver essas coisas. Claro. É né? assim negócio do, do walk-talk com e arma, e escopeta no, no. Quem tem no que ET? se preocupar cara, com isso são os pais. Disso, bicho.
2: Quem tem que se preocupar com isso são os pais dos meninos é. que vão ver. O cineasta não precisa se preocupar.
0: Pois é, porque essa cena do, do, dos guardas, né, segurando as armas, é um negócio que é um, é um detalhe. Você nem
2: repara. Pois é, um detalhe o que cara funciona tá com assim, justamente. mão mas... Menor problema. É, o detalhe
0: a que diferença. serve pra construção do suspense da cena, né? E aí ele muda esse tipo. Porque ele mudou, aí ele chamou atenção pra aquilo e todo mundo começa a reparar. Né?
3: Mas aí você tá falando, os pais que tem que reparar, acho que justamente por isso é um dos motivos que ele resolveu mudar. É, porque, porque ele virou pai. Não, é falta de dinheiro. Se os pais começarem a reclamar, não vai ter gente assistindo o filme, ele
2: vai perder grana. Nada. Você insiste. Não assiste. <risos> Essas é coisas. É muito mercenário, Túlio. Eu, eu não, eu não. É igual igual pensar assim, porque no final das contas, ter aquela arma ali, não não faz diferença nenhuma. Por exemplo, num filme igual Jurassic Park, por exemplo, qual a diferença de aparecer um braço decepado? Os meninos estão correndo pela própria vida lá no negócio e tal, porque cai um braço assim e tal, um braço até que se bem... (risos) <risos> Bem borracha ali, né? Bem manequinha, <risos> aquele braço cair, assim. É. Né? é uma bobeira isso, gente. Ficar preocupado com esse tipo de coisa, é. sabe? Tem que pensar aqui é no, no... É igual é o, é a gente falou no tipo podcast. Né? No Roger Rabbit, o cara toma dois tiros nas costas. o menino, aquilo ali não faz a menor diferença, assim. Ah, morreu, acabou. É. Né? Continua aí.
0: Mas aqui, a gente tá falando do Templo da Perdição. Vamos falar do Indiana Jones, né? A série aí do Spielberg, né? A franquia do Spielberg. Caçadores é. da Arca Perdida, porra. É, é um filmaço, né? É, aquilo muito
2: pra mim é o. É igual a gente fala que O Duro de Matar, assim, é um exemplo perfeito de um filme de, de ação. Eu, pra mim, Os Caçadores da Arca Perdida é o um exemplo perfeito de uma aventura. né? É, assim. é. é muito. Começou
4: bom. com o Lucas e o Spielberg no Havaí. Né? É, é até no papo. fugiu dos Estados Unidos achando que o Star Wars ia ser um fracasso, só quando ele chegou no hotel, que tinha várias ligações, o filme tinha estreado em primeiro, era um grande sucesso, e o Spielberg viajou também com a esposa para o Havaí, e aí contam que eles, o Spielberg contando o sonho que ele tinha de fazer um filme de 007, que nunca teve a oportunidade, que era o sonho da vida dele, que ele é fã do James Bond, e o George os falou, não, a gente faz o nosso, cria o nosso, e aí partir daí... É, começaram a desenvolver Indiana Jones. Que Indiana era o nome do, do cachorro do George Lucas, uhum. que é o cachorro que inspirou, inspirou o Chewbacca também.
2: O nome original era Indiana Smith, né? É. Quem, quem, que, quem que criou e quem que mandou trocar? É,
4: então, foi um dos dois, não, eu não lembro. Agora eu não, não sei se foi esse. se foi o
2: Lucas que criou Indiana Smith é. e o Spielberg falou: não, Smith, não, é, troca isso aí. Ou melhor, se foi Indiana. o contrário, assim, se, é. quando, na, nos primeiros tratamentos do roteiro. Era em Jane Smith e aí acho que não sei se foi o Jorge Lucas que ficava é. incomodado e falou: Não, não gostei desse sobrenome, não. Bota e, outro.
4: E é um grande filme, né? Assim. Você a aventura
0: perfeita. Assim.
2: Eu gosto muito, assim. Eu lembro que os tons do filme vão, vão mudando, assim, né? Por mais que o, o Tempo da Perdição venha depois, eu acho ele bem mais cômico do que o primeiro. O é, humor sem mais, mais é. crachado. O, o terceiro, então, é, é mais classe. ainda. Mas é estranho, porque. Mas não,
0: mas o, o Última Cruzada eu achei ele mais. Ele é mais cruzada... parecido com o.
2: O Último Cruzado é uma piada do início ao fim.
0: Mas eu acho ele mais parecido com o Caçador do Acre Perdido, que eu é tenho petição
2: então em tom sim, mas eu acho ele mais tom. engraçado. Principalmente
0: sim, pelo né, personagem é, do jogo. É, Jean é. Sim, é, Até, é não, eu não, concordo, não, é. O tempo todo, é. o filme é piada. Não, é, eu, é piada eu, atrás entendi. de piada.
2: Só o fato de começar com ele novinho, né? Aquela coisa dele.
0: Não, é, é Dele não, como escoteiro, aquilo
2: ali é uma piada. Ele sim, derruba sim, aviões
0: com Faz um mais piadas, é
2: Talvez pra mim seja a minha cena. Cena fraquinha do filme. É eu acho que talvez seja a. Não, não só por isso, assim, de eu achar uma bobagem aquilo, mas o, os efeitos visuais mesmo pra época, os efeitos não não são tão bons quanto os efeitos do resto do filme e tal, mas, mas é, é
4: o que eu mais gosto, é o A Última Cruzada. É,
2: eu tenho um carinho especial com A Última Cruzada. Toda vez
4: que eu revejo ele, eu acho melhor ainda. É, é
0: sensacional.
2: É, o roteiro é muito bom,
0: as é piadas são muito, é muito
2: boas e o Harrison Ford e o Sean Connery é impressionante como é que a química dos dois funciona. O
3: Heitor tá falando aí da comparação do Caçadores da Arca Perdida com Duro de Matar, eu acho que só a introdução do filme já vale como exemplo de como ser um evento puro um no cinema. Acho que foi tem o que Semana passada eu coloquei no, no Curto em Cena
0: um, Sim, a, uma
3: animação, stop motion, né? Tipo, com os minutos é, recriando os minutos iniciais do filme. É muito legal.
2: É, aquilo ali, a, a, a pedra é, rolando é atrás dele legal. e tal, é. aquilo ali é perfeição aquilo ali.
3: Tem um momento foda também que eu gosto do Indiana Jones. É a hora que ele vai lutar com o ninja. O
2: ninja tá lá, cheio de espada, lá é só dar o um tiro nele. Não é aquela, não, né? Hã? aquela não, cena. Não, não é o clássico. ninja, é, é o espadachim lá, né? É, do, lá né? Não, do... não, o ninja não te é. falar, o cara tá Que é o mais legal, Que a ideia da cena é do Harrison Ford. É
0: aquela clássica, é. né?
2: né? Aquela, cla... aquela rodada de espada <risos> tal, não sei o <risos> que, ele simplesmente tira o revólver e atira no cara. Era pra ter uma grande cena de luta e tal, e o Harrison Ford estava morrendo de dor de cabeça, que estava cansado, e ele falou, bicho, peraí, eu tenho um revólver aqui, por que eu não dou um tiro no cara simplesmente? Por que eu vou brigar com ele? Aí o Spielberg falou, ah, é, legal, beleza, faz isso. E ficou, sempre
1: né? vai lá e atira primeiro,
0: ah? É, ele, ele sempre lá, a, a Larissa hoje tá gostando do piadinha, né? né? Vou
1: fazer stand-up daqui. É,
2: o Indiana da pensão, Jones também atira cena,
1: primeiro.
4: Só que ele vai tirar o revólver é, e não tem nada. Assim, é, 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 é verdade. No é. segundo
2: filme, com certeza. O, o Harrison é, Ford,
0: inclusive, no, no Star Wars, aquela cena do Eu Te Amo, Eu Sei. É, é também é, também é, é ele, uma coisa dele, é. né?
2: É, que ele fala, né? O Solo não diria eu Te Amo.
0: Que é genial, né? ficou a cena das mais famosas aí, do Star Wars.
2: E tem o Reino da Caveira de Cristal, que eu sei que vocês estão
4: querendo esquecer.
0: Eu não, eu gosto. Você gosta? Gosto muito. Ah, Olha,
2: em comparação com os outros Indiana Jones, ele é bem fraco, bem fraco. Claro, ainda é um filme do Spielberg, é uma aventura divertida e tal, mas em comparação...
4: Eu acho assim, eu, eu... Eu fiquei decepcionado quando eu vi, quando eu revi eu achei melhor, assim, eu acho que a expectativa atrapalha um pouco, mas assim a cena dos macaquinhos que ele sai lá igual Tarzan aquela cena das formigas Nossa,
0: aquela é ruim demais também, é. as formigas, sabe, eu...
2: É. É, tenho, agora tem umas coisas que o pessoal fala mal, por exemplo, o trem da geladeira da bomba atômica. Ah, eu só, tô, eu tô, chorei tô de rico bem, com aquilo. É. O George ótimo. Lucas falou ontem que aquilo foi ideia
1: dele, não do Spielberg.
2: Aquilo não foi ideia nem dele, nem do Spielberg, foi do Frank Darabont então o de Lucas falou. Na época, <risos> que, saiu, <risos> na Lucas época que saiu o filme, é. o Frank Darabont fala que aquilo tava no roteiro dele. O Darabont fala que ele ficou puto. Que no final das contas ele não tem crédito no roteiro. Uh-huh. E que tem muitas ideias ali e tal, que eram tudo, tava tudo no roteiro dele. E ele só. né, Quando o David Capp, que é um picareta, reescreveu o roteiro todo, ele falou assim, poxa, mas isso é meu, isso é meu, isso é meu. meu." Mas mesmo assim ele não não ganhou crédito. O que eu acho legal é que
4: mantém o o clima de homenagear a matinê da época. Nos anos 50. Isso eu eu acho muito legal. Então, isso isso é bem legal. E eu acho que tem um problema que não tenho certeza mas acho que no primeiro roteiro tinha o Henry Jones assim o, e o Sean Connery aposentou e não é fez. uma participaçãozinha é. então você percebe que falta é. esse personagem que eles colocaram com outro personagem ali mais velho que mas que eu g... acho que, eu que é o John que Hurt, eles né eles quiseram brincar é. com a coisa do pai o filho o neto é. né
2: mas que não... parece que não, é não só esse tem do John Hurt parece que o negócio de, de ter um filho foi assim como Sean Connery não topou voltar então tem que mudar ah. e nós temos que fazer essa relação de outro jeito, e aí fizeram então ao invés de trazer o pai dele de volta, a gente coloca ele como pai
0: eu acho tão é, estranha aquela cena que ele mostra a mesa do Indiana Jones né no escritório e aparece a foto do, do Sean Conner parece é. que o Sean Conner morreu é estranho né, é. parece que é uma homenagem posta, uma coisa assim, o Sean Conner morreu pô.
2: aposentou só,
0: é, só aposentou uma pena, né? Que é um, é. Um tem, grandes, grande tem
2: umas boas piadas ali no, no, no negócio.
0: Mas isso é, que o é René o... falou, eu, eu, é o que eu mais gosto no filme. É realmente isso, dele fazer essa homenagem à época mesmo. É. Né? Ganhando 50 e tudo. Então é, é mais ou menos aquele é mais ou menos, inclusive mostrando como que o Indiana Jones já tá saindo de moda, porque é bem na virada, né? De quando tá acabando os filmes de aventura. E passando para ser os de ficção científica né? é. Tem a corrida espacial né? Aquela coisa que remete aí ao Toy Story né? Do cowboy ser substituído, Se pelo, substituído astronauta, pelo astronauta né? Então é, tem duas cenas que eu acho Que são bem emblemáticas nesse sentido Que é a, a cena da explosão nuclear Em hum. que tem aquela grande explosão E o Indiana Jones está Meio estupefato com aquilo tudo No cantinho da tela e depois, mais pro final do filme, é, ele também tá no cantinho da tela, assim, observando aquilo tudo, assim: Meu oh, Deus do céu, o que, que é isso? isso não... Eu tô velho demais pra isso, <risos> sabe? Então eu acho que tem umas coisas, assim, bem legais que o Spielberg coloca é, em relação ao que Indiana Jones representa, né? De homenagem à ficção da época, né? as histórias, aos filmes, enfim. É, então eu acho que o filme realmente tem esses problemas, né, Essas cenas aí que são.
2: É, tem, formiga, tem, né? tem boas sacadas, tem mas, mas, coisas, tem é, mas tem esse é, problema. Tem uma é. hora que nem lembro direito. Tem uma hora que eles entram no templo lá, parecem uns índios lá querendo é, matar tem umas eles. coisas? É. Coisa tá à toa. Aquela hora do cemitério sim, sim. também, que também aparece os caras querendo matar eles. Tem nada a ver com nada aquilo ali, é só pra ter uma cena de ação, sabe? Mas,
4: mas pra mim tem um dos melhores diálogos da série, que é, acho que é nessa cena dos índios lá do uma tribo que ele bate em todo mundo e aí o Shia é, fala mas você, achei que você era você professor, é professor é. só meio período
2: é. time. <risos> Não, tá até no meu, tem umas boas tiradas igual assim o, o, na hora que assim que ele descobre que o Shia Le é filho dele o discurso ah, é. todo dele, de você tem que fazer o que você gosta, que você é bom, e o discurso muda completamente, você vai voltar pra escola, né? Aquelas é. coisas. Uhum. Tem umas boas tiradas no filme. Muita gente fala assim, ah, Alien, não tem nada a ver com Indiana Jones. É, é isso, cara, é, é, é o produto é. da época, sabe? Assim, eu acho legal é. ter você um
0: Não, é, diferente. Sim, isso sem dúvida. Acho eu acho muito bacana. legal quando
2: ele conversa com o pessoal do governo e eles. Começam a conversar como se ele tivesse é. né, sido o maior agente secreto. Uh-huh. Assim. Então, eu acho muito legal essas
0: ideias. Sim, sim. Mas eu falo assim, eu, esses, esses problemas, eu acho que é, é tudo fruto do, desse processo, esse longo processo aí de é. que o filme demorou para ser feito. Então, muda muita coisa, né? Com certeza. Não é aquela coisa que ele projeta, é, que o caso, não, vão fazer, vão fazer. Então, aí, sabe, é outra química, né? outra dinâmica para fazer o filme. falar, então, das ficções científicas. Filme GT? Os filmes de ET, né? <risos> o ET, né, cara? Pô, o próprio que ET. É o claro. ET é uma mistura de filme família com ficção científica, né? É, que é, é um dos meus filmes favoritos, assim, de todos os tempos. Isso aí eu, eu coloco na minha lista com certeza. Que é um filme, cara, que a gente fez o Clube dos Cinco, né? Uhum. Dos bichos, aliens e monstros que não fizeram né? é. chorar
1: criaturas é,
0: criaturas <risos> né? cara, eu escrevendo sobre o ET, eu comecei a chorar
1: mas como o Renato é sensível, né <risos>
0: cara, não tem jeito, esse filme bicho bicho não... não tem jeito eu lembrando, cara, da cena, nossa, velho
2: sem comentários, eu, eu também lembro de ET, assim, de algumas coisas
0: de... é impressionante, eu... é
2: eu fico assim, na hora que eu penso assim Eu falo assim, que eu chegar em casa eu vou ter que ver de novo
1: Sabe o que é engraçado? É que eu não vi ET Quando eu era criança, porque eu me recusava a assistir Sessão da Tarde quando eu era criança, porque era dublado Eu era uma criança fresca E eu só vi ET quando eles lançaram a edição de 20 anos mas, sabe, Eu mas, só fui ver ET quando eles lançaram Mas a edição. isso é interessante então, já, assim, porque 18 anos.
2: O ET, pra, pelo menos pra mim Não é aquele caso de Memória afetiva nem nada eu, eu aprecio mais o filme hoje do que eu quando eu vi na época quando eu vi eu na também. época, claro, eu adorei, achei massa tal, não sei o que, mas pronto, eu, eu lembro gente.
4: Hoje... a primeira vez que eu vi, foi na Globo numa véspera de Natal era assim, uma é. especial não sei o que, vai passar a primeira vez ET na televisão e chorei no final, assim, chorava minha avó chorava todo mundo chorava, aí depois revi várias vezes e, e continua ótimo
2: qual <risos> é que eu o chorinho do Pablo? Outro pode dizer é... Mas ai, pra ai, mim, é, para mim assim, é. é, foda, é uma... Acho que é um projeto mais pessoal do É eu também. também para mim, eu tá conversando isso outro dia com, com o pessoal que é a, a a mudança ali, edição, edição de música, edição de. de é, primeiro assim, a trilha sonora do John Williams por ET é uma coisa impressionante né? é uma assim, obra prima, é uma parte, obra prima né, parte não é à toa Sensacional. que né, você pode simplesmente ver o filme só com a, com a trilha sonora na né, versão em DVD mas aquela mudança da, do rosto da Dee Wallace na hora que ela, eles chegam até onde os meninos abandonaram o carro a mudança daquilo para as rodas das bicicletas e a música do John Williams entra assim na hora exata, aquilo ali pra mim é a mudança perfeita, cara. aí é. Toda a continuação daquilo ali, é... Eu acho, assim, não é à toa, sabe? Assim, o pessoal fala, ah, Spielberg, né? barango, dramático demais, eu falo, cara, mas isso não é, não é novidade sabe assim, eu acho que é um cara é o que a gente estava conversando aqui por fora é um cara que vira e fala assim eu não gosto do Spielberg, eu não gosto dos filmes do Spielberg infelizmente eu acho que é uma pessoa que não gosta de cinema porque eu acho que é, o Spielberg é um dos caras que tudo bem, hoje né, tem, tem seus problemas aí mas eu acho que o, 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 os primeiros filmes do Spielberg era exatamente assim cinema foi criado pra isso é um entretenimento perfeito isso aqui sabe e alguém virava assim não gosta fala então eu sinto muito sabe vai vai gostar de outra coisa sabe às vezes você gosta de teatro às vezes você gosta de ler tal, essas coisas mas cinema não é só praia
0: até os franceses se renderam ao Spielberg né? o Spielberg ele, ele é muito mais cultuado inclusive na na crítica francesa né do que acho que em qualquer outro lugar é. ele S- é tido como realmente um autor lá
1: mas ele é um autor
0: com certeza eu mas... né? acho que talvez foram foram os primeiros críticos a dizerem que o Spielberg é um autor foi no, foi na França.
1: Sabe o que me incomoda? Quando alguém fala, por exemplo Que o filme força pra fazer você chorar Mas se o filme é ruim, não vai funcionar Não importa o quanto ele force Não
0: sei, tem, tem, tem muita coisa de subjet- subjetividade Também é né? Ainda mais, Mas, por exemplo, é...
1: a cena do broche No lista do Tinder lá, que eu poderia ter vendido tudo A cena Aquela do, do broche não... É, do broche, broche. <risos> Ei, Renato O
5: Tinder não brocha O Schindler não O brocha O Schindler não brocha
1: é uma cena tão forçada que eu chorei o filme... inteiro. As três outras horas eu chorei menos naquela. É. De tão forçada que é. Então acho que não funciona. Se é muito forçado acho que não chega a funcionar. No E.T. É eu não acho que é forçação de barra, porque não. funciona. É,
0: não não, não é ter, ter um... que
4: me incomode. No é é eu
0: acho que ele atinge a perfeição nesse, nisso que ele gosta de, de, é. de, de... Ele pega o tom exato do, do sentimentalismo. Dizer assim. Ali ele consegue dosar bem, sem CCD, é. sem nada. Ali é, é tudo funciona muito bem, tudo e é bem o, orquestrado e o
2: choro é subjetivo porque vai, vai naquele negócio é, é, tem gente que chora em filme triste, tem gente que chora em filme bonito, eu sou dos que choram em filme eu bonito, em assim, quando eu acho a cena muito bonita, é muito mais fácil eu chorar do que numa cena triste
3: vocês acham a conclusão da cor púrpura brega? não eu acho, eu odeio a é. cena da igreja é, mas... é, a cena eu achei lo- legal porque é meio nonsense né? Todo mundo correndo. Não tem nada porque... a ver com o filme, assim, é... com o clima do filme, né? De repente vira
4: um musical, não uh-huh. um sei o que, nada faz sentido, e aí um. um massa, super arco assim. dramático assim, é resolvido daquele jeito. Daquele
0: assim, é. Assim. é, nesse sentido. Né? Mas a, a conclusão Concordo. mesmo? Hum, não, não amo tanto, não. Eu sou,
1: mas, suspeita, mas, eu, não eu não acho tem. além da Eternidade Brega. Então, dizer, cor púrpura. eu sei mas ah. Eu sou suspeito por falar de breguiz. Ah, tá. Não, é,
2: tudo não, bem, não é por está... isso. Eu também eu gosto muito do Além da Eternidade. Eu não entendo uh, o ódio que tem pelo Além da Eternidade. Assim, Não acho, não acho um filme brega. É. Pelo contrário. Não,
1: ele é brega, mas é um brega que funciona.
0: É bonitinho. Cara, é filme bonitinho. Claro que existe brega que funciona, claro. É o
4: último filme da Audrey Hepburn, né? Sim.
1: Sim. É. É. Nossa, mas eu, eu gosto do filme,
2: assim. É aquele eu negócio gosto, que eu falo eu da lógica de própria. De alguma... assim, eu gosto de coisa. Ele... O
0: Spielberg, ele tem... Ele... Tem filmes que ele faz assim, que a cena salva um filme. Algumas cenas salva um filme. Com certeza. Né? Nunca você pode dizer que um filme desse filme é inteiro uma merda. Né? Sempre tem alguma coisa que.
2: A própria explosão é do de avião demais. no começo do filme, eu acho aquilo tão legal assim. É. Aquela cena eu acho muito bem feita. O feito. máximo que você
0: pode dizer é que ele não está inspirado o tempo inteiro. Mas que todo filme dele sempre vai ter duas ou três cenas que você fala, pô, essa cena é muito legal e além da eternidade eu, eu gosto eu disso que, mas eu acho
2: que o Spielberg é exatamente eu tipo,
0: gosto da cena do pode
2: até ser o contrário Smoke na verdade in é rice. assim é o, cada do, filme do Spielberg é. às vezes tem uma ou duas cenas que você pode pensar assim Putz grilo que coisa ruim que coisa brega mas o resto do filme todo ele tem uma é. um nível de qualidade bom tem uns altos assim que você fala assim não mas isso é massa é. então eu acho que muitas vezes assim as coisas ruins do filme dele no final no, no todo eu falo assim bichos você é tão pouco Pra falar que o filme é ruim, sabe?
1: Mas é aquilo que a gente tava conversando esse dia sobre o Woody Allen. O filme mais fraco dele ainda assim é um filme que vale a pena você ver. Com certeza. Esse filme não é. era a mesma coisa. O filme mais fraco dele ainda assim é um filme que vale a pena você ver. É,
2: todo grande direito. Tem filme né? que você fala,
1: não, é ruim esse filme mesmo, não vale a pena ver.
2: Mas até, por exemplo, pensa no Soldado Ryan. Soldado Ryan é uma, camp... é uma jogada de publicidade, né? Os caras irem pegar assim, ó, pega aí 20 caras, vai lá salvar um. Faz o menor sentido, né? É uma uma jogada de publicidade do do governo, assim. Mas você fala assim, poxa, mas... Quanta gente assiste aquilo e e acha aquilo tão bonito? O sacrifício dos caras por uma pessoa Hum. só. Se você pensa assim, tá, matematicamente salvaram um cara, morre... São oito, né?
1: E ele não quer voltar (risos) ainda.
2: O que dá mais raiva
0: é isso. Mas é isso, eu, eu concordo que sim isso e também essa coisa do Spielberg sempre quando ele acerta na, na, na no lado emotivo é, é foda né ele acerta é. em cheio o Soldado Ryan mesmo né aquela cena do que Tom Hanks fala faça valer a pena ele tem isso, no é, mínimo... isso é foda bicho isso é muito foda
1: ele tem no mínimo quatro filmes que me fizeram chorar demais o Spielberg assim chorar demais no mínimo
2: nossa só, eu tô pensando só quatro
1: Não, demais Tem uns que você ah, fala ET, ah, que ET bonitinho é Mas né? eu de chorar demais o, meu, o que eu mais chorei
2: foi É T a gente derrete qual, qual que você chorou mais? Licitina né? Mas
1: é, é, é pessoal mesmo eu Tem, tem os outros dois, do não? Você
2: tem anotado aí os outros dois? Aí, o né? O chorar O, o
1: aí Eu chorei demais é. Nossa, Aí eu mais.
2: saí não, devastado Não me emociona cinema,
1: não, então. cara Nossa, eu queria morrer no... É um filme que eu
2: preciso rever Porque o não me emocionou não
4: pegou E eu acho aquele final... Depois do final... <risos> Os ETs? É, que, eu que não são aquilo que tirou do filme na hora, assim. Eu eu acho pra um acabar filme... aqui no fundo do mar, eu imagino que o Kubrick
5: tenha
2: acabado ali. É, aí é, aí um é complicado, também. né, cara? Eu acho um filme mais interessante do que emocionante, mas... Não, eu
5: chorei demais.
2: Preciso não, eu, rever, eu, eu, eu admito, eu fiquei, acho que eu vi uma vez, assim.
0: Eu chorei rever. mais justamente nesse final da coisa. Eu não gosto <risos> na hora desse é que... final também.
4: Mas não enfraquece Na o hora filme que pra ele... mim. Emociona mais se eles deixarem o menino.
0: Igual
2: se faz com o um no fundo do mar.
0: Não, sim, 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 mas eu, eu falo assim. Acho assim mesmo o menino que...
1: ali, ia ser muito melhor.
0: Depois aqueles robôs, né, resgatam ele lá, e aí tentam, né? Quer dizer, o, o menino ele se, acaba se sentindo realizado pela memória que foi construída pra ele, né, de estar tá de volta ali com a mãe. Quer dizer, é uma, é uma mentira, né? É uma irrealidade. E é uma história triste, né, pô? É legal você ter citado esse trem da, da mentira, é, é, é. porque
2: isso é meio que o papel do, do cinema, né? Assim, é igual você vê aí o pessoal, por exemplo, que sei lá, vamos citar aí o exemplo mais mais óbvio, por exemplo, o pessoal do que dos fãs de Crepúsculo, por exemplo, eles se satisfazem emocionalmente com aquilo, né? Assim, com uma coisa que é uma mentira, né? O, o e, e e você atacar aquilo Pra eles é uma coisa pessoal, né? Assim, é quase. É aquele trem da, da identificação, que é.
1: Mas é uma identificação, é uma mentira. Mas né? calma e eles pegaram é uma, uma lenda que já existia e torceram toda.
2: Não, não tô falando disso, não. tô falando desse mérito, Não tô falando só assim. É disso, de você ser suprido emocionalmente por uma coisa que nem é sua. Um sentimento que não é seu. Mas é seu.
1: Porque ele é é um robô, mas ele é uma criança também. Não,
2: eu sei. É exatamente isso que eu estou falando. Porque os caras fazem pro menino, pro robozinho lá, pra ele ter a mãe, né? De acordo com as memórias dele lá, pra ele ter a mãe. Mas aquilo é uma mentira. Aquela não é a mãe dele. É, não é. É uma fabricação. E é a mesma coisa. né? O cinema fabrica uma coisa pra você, pra, olha, nas próximas duas horas, você... Não são seus sentimentos Seus sentimentos Da sua vida real, são seus sentimentos Aqui, ó, você sente O que a mocinha sente, o que o cara sente E tal, e é Isso é muito legal em, em função Do cinema, essa mentira Tentando suprir aí a, a capacidade emocional das pessoas. Não é à toa que adolescente se envolve tanto com o negócio. Porque ele ainda não teve essa... Ele ainda não passou por, por aquele monte de coisas que a gente... Né, que, o, que os adultos já passaram e já ficam mais... Não é insensíveis, que eu queria falar. Mais é, é, resistentes, vamos dizer. Acho
4: o Spielberg um dos maiores diretores para produzir esse tipo de identificação. Né?
0: Com é, certeza. É um
4: filme que não é feito para chorar... Eu eu imagino que a intenção inicial não é emocionar, assim, que é o contatos imediatos, mas que ele te promove uma identificação com o personagem de drives que quando ele vai encontrar os ETs, você tá assim, super animado também, emocionado com aquilo. Tipo, é, é,
2: vai mesmo, larga sua família mesmo. Não interessa aqui. Com certeza, sem dúvida. Que é também aquele símbolo que se você pensar depois, assim, depois que o filme acaba, você pensa assim, tá, mas todas essas pessoas aí. Né, assim, que largaram a família tal, não sei o que, não foram na nave. Esse... O <risos> é. que vai ser desses caras? Estragou a vida desses caras toda toa
0: que O Contatos Imediatos, inclusive, eu acho que é um filme meio da ideologia hippie, eu acho. Porque era da época, né? Mas eu acho que tem tudo a ver assim, com esse. A filosofia dele, sabe? De tipo, ah, vamos aproveitar a vida, né? A carpedia, né? Aquela e coisa. ele, ele já
4: declarou que hoje ele não faria aquele final de largar é? tudo. Né? <risos> Lógico. Que ele é pai
5: de família, <risos> não sei o quê.
0: É, claro. <risos> só ter filho. <risos> Mas aqui, só voltando um pouquinho no aí. É, o personagem do, do ursinho, né? O Ted, que eu acho, eu acho foda, também, é, porque não. ele é o que eu tô observando de fora, né? A distância e tudo. É. Ele tá vendo que o menino tá, tá sendo manipulado o tempo inteiro, né? E até no finalzinho, né? Que ele também continua a bateria dele, continua valendo, né? É, que ele tá acompanhando aquilo tudo lá, vendo que, né? O que, que os, às vezes eu ia falar os aliens, <risos> os robôs estão fazendo para ele lá. É, é, é tocante você ver serviço, assim, né? Você tem essa visão do, desse personagem também. E essa coisa também, que eu, eu não gosto muito dessa comparação que fazem. Ah, se o Kubrick tivesse feito,
2: sabe? Eu acho... Aí, primeiro, aí pra mim ele não ia fazer. É o principal, não, não, ia sim, fazer. não
0: existe. É, não existe. O
2: cara já tinha morrido. É. Se ele fizer, não fez. Tem
0: jeito de imaginar. E outra coisa, o próprio Kubrick queria que o Spielberg sim. dirigisse, né? Então, eu acho que filme do Kubrick saber. O, o, Na não crítica do Pablo, tempo. ele fala né que se o, na hora que o menino faz o, o, o café pra mãe, se fosse num filme do Kubrick, ele faria o drink, né que, você, que ela é alcoólatra. É, é um negócio que eu concordo, seria realmente mais interessante. Não enfraquece o
5: filme, não enfraquece. Eu
0: não, filme, não, não, se fraquece, eu tipo, não acho é. que é necessário, sabe? Se fosse o Kubrick dirigindo, realmente eu acho que ele faria uma cena dessas. Mas, cara, o filme é desse filme, eu acho que a gente tem que analisar como tal, né? Ah. É, acho que a morte do Kubrick foi tão repentina assim também, né? Ninguém foi, pegou todo mundo de surpresa e todo mundo ficou querendo, ficou imaginando, né? Pô, esse filme o Kubrick podia ter ficado vivo e feito ele, né?
4: Tem uma coisa interessante que sempre que fala do AI, eu lembro, é que no futuro do AI tem as Torres Gêmeas do World Trade É
0: mesmo. Isso me marcou porque eu vi no dia, é verdade
4: no, no 11 de setembro de 2001, o um é. dia que eu vi o AI
0: é, oh. no cinema. É, é um filme estranho que eu acho, porque em termos assim, visuais, o Spielberg ele, ele varia muito durante o filme. né Ele, ele começa com aquela coisa do... Que eles estão naquela reunião, né? Apresentar o, o, o protótipo né, do robô e tudo. Depois, na hora que vai para casa, que eles. que os pais pegam o menino, né? O Joe Osmond, ali é, é quase Kubrick puro, né? Ele praticamente está emulando o Kubrick ali, o tipo de direção do Kubrick. Aí depois que tem aquele é abandonado, aí vira Spielberg. Né? Aquela coisa da floresta, de. de o povo correndo com moto pra lá e pra cá, né, e depois vira uma ficção científica de novo, mas, né, na hora que ele encontra o Jude Law, que vai vai pra cidade, aí vira um negócio meio Blade Runner, é um filme que varia muito, né, de, de tem tons, lá, né, do... tem, é, tem esse negócio é espírito, também, né? é, é tem da... É um filme Fada... bem irregular, assim, mas Fada eu Azul, gosto. Né? Fadazinho. A história do Pinóquio, Do Pinóquio, é. O Spielberg, é. Muita é gente que fala que o Spielberg tem o complexo de Peter Pan, né? Que ele, é. ele se recusa a crescer, né? Eu que, acho aliás. Que
1: ele faria, tipo, o resgate do Soldado mas... <risos> se ele não tivesse crescido. Será que não?
2: Será que. O menino adora guerra, né? Brincar de guerra, de mas soldado. Mas ele não pensaria não. naquele plano ele inicial se criança, ele fosse uma criança. É. <risos> ah, mas peraí. Tecnicamente, o Spielberg nunca foi
1: criança. Sim, Tecnicamente. É.
2: Ele sempre foi foda
1: O se sabe do Contatos Imediatos tem o Trufô Como um dos atores, né? É um tem.
0: incrível tem. Sim, Aliás, se eu não me engano, foi o Trufô Que foi o primeiro cara a falar Spielberg é um autor Se eu não me engano, foi
4: Eu, eu brinco que tem o Trufô no Contatos Imediatos E o Hitchcock no Tintin Porque tem um mordomo no, no <risos> Parece Tchim, mesmo. Que é o Hitchcock é.
0: <risos> Parece demais <risos> mas aqui é ainda falando um pouquinho das ficções científicas tem o Minority Report que também é um filme que eu acho que ele oscila bem assim de, de visuais é a hora depois que o Tom Cruise ele, é, inicia a fuga dele né depois que ele cai naquela armadilha né todo vira um filme meio de terror até né aquela coisa dele um filme B sei lá na hora que ele vai pro pro consultório lá, né, para trocar o olho, o olho né? né, que que é bem feito para caramba, mas é, é uma coisa que muda tá totalmente tempo, de de isso é
2: isso no aí é muito legal, né? Mostra esse negócio, oh, no aí, desculpa, no, no maior Report. Report é muito legal porque ele mostra isso, ah, tá, tecnologia avança tudo, mas avança para quem tem dinheiro, é. É. né? Para quem uh-huh. não tem dinheiro as pessoas continuam morando em lugares horrorosos, continuam tendo problemas, né? Acesso à, à saúde, esse negócio é tudo muito precário e tal. Isso aí é muito legal e, e essa e diferença. E o Minority
4: Report tem uma, uma fotografia, uma aí, ambientação falante. bem no ar mesmo. Assim,
0: sim, né? assim, sim, é.
4: Nas sombras, uma chuvinha. É. Aquela fotografia ela é quase um preto e branco dentro do uh-huh. assim.
0: Uh-huh.
4: Bem lavada.
0: E ao mesmo tempo, o, um dos Acho que um os melhores filmes dele em termos de efeitos visuais, assim, eu acho os efeitos muito, muito bem feitos. Impressionantes, assim, né? Quando eu vi no cinema, eu fiquei meio. Tinha, já tinha um tempo que eu não via uma ficção científica. Você ficava meio impressionado assim, com efeitos visuais. E o que mais? E o Guerra dos Mundos, aí, a gente se... falou no. A gente, se a gente situa... falou mais no, no, fim, no podcast Fim do Mundo, fim do né? Mundo, é. A gente já falou bastante sobre ele.
1: Mas também acho visualmente incrível. Sim. Em termos de ficção
0: científica, uhum. Acho incrível. E acabou que a gente é. começou A falar de ficção científica, falamos de vários outros aí, né? Ao mesmo tempo, mas ainda faltou falar do Império do Sol. Filmes sérios, filmes então, sérios, é... né? Para encerrar de guerra. o debate, né? Parte de guerra. Império do Sol. Império do Sol, que é maravilhoso, máximo, né? Filme
2: é um filme maravilhoso, aquilo
0: Muita gente fala que o que foi com a lista de Schindler, que o Spielberg tentou se mostrar assim, ah, eu também sei fazer filmes sérios. Mas não. eu acho que Império do Sol já tinha mostrado. Acho
2: que até a Cor Púrpura ele já tinha mostrado. A Cor Púrpura
0: também, é. Mas acho que no Império do Sol, sim, é aí que você fala. Esse, esse veio realmente pra ficar, é um, vai ser um dos grandes cineastas da história.
4: A, a Cor Púrpura, se não me engano, concorreu ao 11 Oscar. É, é,
0: mesmo. é. É, verdade. Na
2: época foi... Muita, eu lembro disso também Eu acho que falam essa
1: coisa de se estabelecer como sério Porque o Império do Sol ainda tem uma coisa muito lúdica Porque ela é pelos olhos de uma criança Então ele é bastante lúdico Ele não mostra uma cena de batalha sequer Não tem uma cena de batalha forte No filme, não é um filme sobre guerra de batalha Como no caso ali, você tinha Um monte de gente morrendo, o soldado Ryan tem batalha Nesse não, é um filme mais ele esconde várias coisas, porque ele é visto pelo lado da criança, mas eu acho que isso é o bonito do filme ele é a guerra pelo lado lúdico, as coisas bonitas da guerra, a amizade na guerra eu acho fantástico
0: que é, né, pra quem não sabe o Christian Bale, né, o Batman o Christian mesmo. Bale, um dos maiores Bale tava... atores da foi da o primeiro atualidade. filme dele? ou ele não, já tinha feito alguma ele coisa? Já tinha feito antes? Anos, já tinha... mas acho que uhum. esse foi o
1: primeiro grande uhum. o Império do Sol, se não me engano, ele tinha 11 ou 12 ou 13 anos por aí.
0: E depois galera... ele fez o... a lista de Schindler, que a gente tinha comentou pontualmente aqui ao longo do debate. O Amistar, que a gente falou, né, Heitor? Que é um filme que a gente esqueceu.
2: É, o Amistar (risos) é um filme esquecível, né? Assim, ele não, não, não marca. Talvez até por... Acho que qualquer filme com Matthew McConaughey que você precisa dele <risos> num, num papel assim marcante, ele não dá conta. E eu gosto dele em papéis sérios. Eu assisti outro dia O Poder e a Lei assim, então eu acho é, ele gostei, tão melhor né? assim, tão além do que essas comedinhas românticas que ele faz que é sempre a mesma coisa. E por mais que ele faça o mesmo personagem, né, o cara meio surfistão, charmosão, não sei o quê, mas ele, pelo menos ele tenta ser sério, né? E é mais ele é mais convincente.
1: O Alice Tinder é engraçado porque filme de guerra me faz muito mal, me faz mal mesmo, me sinto um ser humano horroroso. Até hoje eu não consigo lembrar de algumas cenas do Pianista. Então Alice Tinder eu evitei ver a minha vida inteira porque eu sabia que eu ia chorar sem parar. Aí eu fui assistir há pouquíssimos, pouquíssimo, pouquíssimo tempo atrás. Nossa, sabe o que é chorar três horas sem parar? Como se sua vida tivesse acabado. Eu chorei demais.
2: E a Alice, a Alice Schindler, na verdade, pra mim, cara, não era nem o Neeson Quando acabou o filme, eu falei assim,
1: uhum.
2: Putzgrier, tal desse.. Na, na época eu ainda achava que era Ralph Finas, né? Eu falei, cacete, esse Rafe Fiennes é, é foda esse cara. Quem, da onde que saiu esse cara?
4: Eu tenho uma experiência pessoal assim forte com a Alice Schindler, porque eu fui à fábrica do, do Schindler. Eu cheguei em frente à fábrica do Schindler e comecei a chorar, uhum. assim. e, uhum. e a minha memória da, é só do Spielberg, assim, é, aquela, a relação que eu tava tendo ali não era nenhum tipo de relação pessoal uhum. com nada, assim, era, era puramente do filme, assim, a, a minha memória do, ali do Holocausto, preto e branco, sabe, e, e aquela emoção vindo toda por, por causa do filme, é uma coisa que, que entra mesmo. Assim.
5: Uhum.
1: Aquela cena das pedras, que eles vão colocando as pedras no final, no túmulo, é muito bonito, né? Os, os sobreviventes de verdade. Eu achei isso.
3: Muito forçação de barra. Ah,
1: não é. Não é porque você não tava lá, ó. Não, não. não, não, não. Tá, tudo bem.
0: A Larissa mas tava, mas por isso eu tava, que ela tava, sente. Eu tava, tava lá que... comendo batata. A, é A vida passada dela.
1: Mas, é,
3: se você não chorou o filme todo, você vai chorar agora. Quase. Não conseguiu.
0: É, eu... Que no eu, acho que... eu tendo a concordar um pouco. Viu? É, eu
2: não, não tiro a razão do, do Túlio, não, porque eu acho que o soldado Ryan tem o mesmo problema. É, é completamente desnecessário aquela cena final da volta no cemitério e ele falsas, falando Diga que, é... que minha vida valeu a pena. É desnecessário, sabe? Eu, eu acho que eu acho bonitinho até assim o filme começar sim, nos sim, dias é, atuais, é, mas... com eles indo no cemitério e tal menor problema, mas aí, aí no final você fica parecendo até tentando fazer uma reviravoltazinha lá, Shyamalan, assim ah aqueles olhos não eram o Tom Hanks aqueles olhos eram é. o Matt Damon sabe, não
1: precisa é né? mas ali é diferente, eles estão pegando personagens ficcionais, eu acho que eu vejo a lista Tinder como uma homenagem uma homenagem ao povo dele. assim E eu vejo aquela cena final como o ápice da homenagem. Não, assim. é uma homenagem. Não, homenagem, não. não. O filme é todo assim, uma
2: homenagem.
1: Assim,
0: tipo... Mas Sim, isso, mano. O filme todo é uma homenagem. Mas no Soldado Ryan, apesar de serem personagens ficcionais, ele está fazendo. O que está dizendo ali é. pelo que aconteceu na história real, né? Os, os personagens ficcionais ali são só o, o, o Ryan, né? E a família dele. Mas o, ele mostra, ele filma no cemitério mesmo, né, se eu não me engano. É, aquilo lá é o cemitério não dos né?
4: É. E, e o desembarque da Normandia é um dos grandes Aqui, momentos da história.
0: É, é si sim, é. É,
2: tecnicamente, nossa.
0: Que, é um, que acabou se transformando um dos grandes problemas do filme. Que muita gente fala que é, é, o filme. É
1: bom por causa daquilo. É
0: bom por causa daquilo. Depois daqui não, depois não, depois mais não presta mais. Não, não mas é. mesmo
1: assim. Não, não é, é mas aquilo legal. é o que te segura no filme. Você passa as filme o que vai vir depois disso? porque no começo é assim isso isso é
2: muito curioso no cinema porque às vezes a gente fala assim poxa, mas a melhor cena do filme já é assim no começo e tal e depois mas é é isso que é o interessante ele consegue colocar aquela cena de uma forma que em qualquer filme deveria ser a cena final ele faz você querer ficar com os caras depois tipo, putz grila, são esses caras aqui que sobraram daquele inferno então eu quero acompanhar a história desses caras agora oh, até o ele, final, é, é aquele filme que você não tem vontade que o filme acabe você quer continuar acompanhando eu, eu aqueles acho caras é muito importante no
4: Resgate Soldado ele mostrar o horror máximo da guerra de cara porque é o que vai te fazer questionar o filme todo, nossa, é. mas esses caras estão caminhando pra uma outra coisa, parece que pra salvar um cara só, né, e é porque é um absurdo gente...
2: isso, né, mas é. os caras vão né, o ordem e Ordem vão
1: e é engraçado, né? São os dois filmes que ele ganhou o Oscar, né? Foi Elisa e Selly. Os dois filmes que mostram o horror da guerra mesmo. Porque aquilo em tradução é um filme da guerra, mas não mostra o horror da é. guerra.
0: Pra gente finalizar então, faltou o Monique. Que o Monique, é esse eu digo.
2: Eu acho que o Munich é, o, é filme o filme mais filme... adulto do
0: Exato, Spielberg. isso que eu ia falar. É o filme que realmente me convence que o Spielberg sabe fazer um filme adulto. Sem apelar pra sentimentalismo, é. barato, qualquer outra coisa que as pessoas criticam. E esse é um filme que eu acho que... É, você fala assim, é. esse é foda. Mesmo o, é foda. os outros filmes adultos é. dele, ainda não tem deixa... uma coisa, uma mágica que Sempre o Spielberg tem. consegue colocar. É. Mas o Munique não. O Munique é um não. filme... Ele é cru. cru. Exato. Ainda assim, é, tem toda a cara de um filme do Spielberg, mas ele... Né, o clima dele, a atmosfera dele não é...
2: Eu não sei não. se é, é esse, é, mas eu acho que é isso que me surpreendeu no Monique assim. De repente eu vi um filme do Spielberg que eu falei assim, ó, oh, se você me falasse que era outro cara, outro diretor eu acreditava. Normalmente os filmes do Spielberg você olha e fala assim, ah, isso aqui é Spielberg puro, isso aqui. E mesmo assim o Monique tem muitos dos temas de sempre do Spielberg, mas acho que visualmente, até narrativamente e tal, acho que talvez seja o filme dele que ele mais assim fala assim, agora eu vou, agora eu vou fazer uma, tentar fazer uma coisa que eu não fiz hoje.
0: Não, eu acho que ele explora. Sabe. Ele explora realmente outros, outros tons aí, né? É. Mas tem cenas, por exemplo, aquela da, da, na hora que a menininha vai atender o telefone, que Spielberg puro, né? É, aquilo
2: é... É, é... Pois é, mas até isso eu penso Já assim... Já na hora que eles o vão... É questão de ser foda. É, <risos> foda mas a é uma cena
0: que você fala que... Pô, é o Spielberg que sabe fazer isso. Eu acho que Já que... naquela cena em que o eles vão no, Acho que é num, num barco, não sei que Eles vão atrás da espiã lá Que matam ela sangue frio, assim Ali você já fala, pô, Spielberg fazendo isso Caralho Caralho
2: é. Acho que a, a cena mais Spielberg ali Quer dizer, mais Spielberg Acho que a única cena que talvez o Spielberg Que eu falava assim Tá, isso aqui podia ter co... Não precisava disso É a cena de sexo Acho que a única eu cena de sexo Que existe na desse. história da filmografia inteira do Spielberg É a única cena de sexo que ele já fez, assim e é. ela é meio <risos> meio mal filmado, sei lá, se eu mal, mas eu gosto, é que eu não, não acho que disto estou... é só que você vira e que passa, ela representa, nossa, né? Você... E até às vezes até é isso mesmo, às vezes até a intenção é essa, assim. Claro, depois de tudo que aconteceu, você tá esperando o quê? Que o cara vai chegar e não é um trem meio meio difícil de assistir aquela cena, é. Né? E... É anti-James Bond, né? É o anti James Bond, né? É, todo mundo e, vai lá. e vai lá e o resto é tudo remorso, é tudo. Tipo, tá legal, né? Missão cumprida. E aí? O que, que acontece nos caras? Sabe, que eu gosto muito na cabeça do Munique, do cara que
4: desse, é né? muito angustiante, que é quando bate a paranoia no Eric Banner que ele começa a cortar o colchão. E, uh-huh. e, sabe? É, é bem, bem marcante. Aquilo é. verdade.
2: Ele isso muito bem. O Monique é um grande filme. E tem o Daniel Craig, né, cara? Antes da é. fama. Verdade. Assim, eu tava reparando isso hoje. E aí tava reparando na capa, assim, que a capa é o Eric Banner, de todo tamanho e assim, tal. E ao fundo, uma figura desfocada, assim, completa. Você não consegue identificar quem é, mas quem já viu o filme fala assim: ó, oh, é oh, James Bond. Que, hoje, que hoje, hoje é um astro, assim, é. muito maior do que o Eric Banner. Você fala não, assim: é olha, é o James Bond. Voltou a trabalhar com o Spielberg agora no Tintin. No Tintin. É.
4: Ele faz quem no Tintin? Ele o... faz o vilão.
0: Ah, tá. Verdade.
1: Agora que eu pensei, é verdade. Nenhum filme do Spielberg tem cena de sexo, por isso que o Tulero é assim. A Lisa Schindler
2: eu acho que tem. No início. Ah, não, a Alicia Schindler tem. É. é verdade. Sim, tanto que a mocinha, acho que é a esposa do, do Schindler. Chega e a ah, mocinha isso. sai correndo Envergonhada Mas é uma
1: cena bem pequenininha é... e... não Mas quando eu falo <risos> assim,
2: cena de sexo mesmo é... assim Eu não, não lembro, eu achava que era só o Monique Mas tá, acho que na lista de Tem também, tem pequeno... bem mas rápido bem Mas tem Apesar
0: do, do, do A.I. ter o Gigolo Joe Não tem é, cena de sexo Tem é uma quase
3: insinuação de sexo na lista de Schindler, Na hora que o Fainz está agredindo a empregada dele Ele dá a impressão que ele vai Catar elas
0: Mas é uma
1: insinuação
0: mas aqui eu acho só para gente encerrando já o nosso debate é, acho que um dos grandes segredos aí dessa consistência é, na filmografia do Spielberg né de você falar que o cara realmente constrói uma obra né e não é um diretor de filmes isolados ou sucessos one hit né como dizem é porque ele sempre trabalha com basicamente a mesma equipe né técnica né é. além do John Williams na trilha sonora tem a, o, o montador dele, né o Michael Kahn, Michael Kahn. Que desde ali deixa eu ver aqui. Nos
4: últimos anos, o... eu, ele eu trabalha com ele, cara. Eu acho que o John Williams só não fez a cor púrpura. Eu acho que é o Quincy Jones que faz a trilha da cor púrpura. E é. eu acho o John Williams o maior problema de cavalo de guerra. <risos> Olha Nossa, é né? Chora agora! Chora música Fica com mas... medo agora, tem raiva desse alemão. Michael conheceu. Kahn, que
0: desde contatos imediatos, cara, que ele trabalha com o mesmo montador.
1: Tem a produtora, né? A Kathleen Kennedy também. É. É, mas é um. parceiro
0: ali, né? O Frank Marshall. Curioso, cara. Curioso que o ET não é o Michael Kahn. É. Ah, é? Curioso, é. O ET quem montou foi a Carol Littleton. Littleton. Graçado,
2: Carol, né? parabéns, Você está de parabéns, que a, que a tá montagem aí... do ET também é. é uma
0: coisa. Legal, né? De louco. Mas Carol, os outros, que ouvindo. a grande maioria, foi ah, realmente Carol, o Michael Kahn. Ouvindo e você falou aí né do diretor de fotografia dele é
2: anos caminhos que né? mais vier anos caminhos que é mais é, assim não é recente já deve ter uns bons é
0: começou na lista uns de 15, 15
2: anos é, mas é, ele usava mas se você
0: filmes. observar de lá para cá o visual adota uma identidade né que é, é. é bem parecida em quase todos os filmes né? ainda assim ele consegue manter por o espírito aí que cê, a gente fala a gente volta naquela aquele debate da importância do, do, do diretor né é ele que, que dita como que o filme vai se parecer, né? Então, você vê, com todas essas mudanças aí que teve de diretor de fotografia, é, trabalhou com outros montadores também, em poucos filmes, né? mas ainda assim você vê que todos os filmes têm aquela identidade Com certeza. que é o Spielberg que tá editando. É, mas
2: o Spielberg edita o filme primeiro, né? Na, na moviola ainda.
0: Sim, sim. Ele ainda
2: faz uma versão na moviola tal e depois que o cara, a primeira versão do, do, da, da, não é que a primeira versão, mas o Spielberg até hoje gosta de usar a moviola para para ir montando o filme dele Não, sem assim.
0: falar os roteiristas, com né? quantos roteiristas que o Spielberg trabalha, cada filme é um roteirista diferente, ele, infelizmente
2: né? ele trabalha muito nos projetos comerciais dele, ele trabalha muito com o David Capp que fez Indiana Jones, esse último ele fez o Guerra dos Mundos também o roteiro é dele é, até o próprio Jurassic Park, eu acho que o roteiro é dele também O Tim tem o Edgar Wright é. é o Edgar Wright uhum. E o Joe Cornish Que fez esse que sa- saiu agora em, de- Direto em DVD aqui Que é o Ataque ao Prédio Ah sim, fez... é, eu vi Na
5: verdade,
4: verdade ele,
2: né, nem que ele fez sucesso não Porque ele não fez não Mas assim, a crítica A crítica especializada gostou bastante do filme É um filme bem divertido
0: mas Sim. ele trabalhou também com os o né, Lá atrás é. é, Quer ver o que mais Eu aqui, já vi muita
2: gente, tinha gente que achava que o De Volta pro gente, Futuro tem uns caras Como que é uma produção sumiram, do Spielberg. né? O povo achava que o De Volta pro Futuro Era do uh-huh. o primeiro filme é. Eu ouvi falar que ele que deu a ideia do DeLorean Porque que no poteiro
4: uma... era uma geladeira E ele com é. crianças Entrarem em geladeira
0: é, depois, gelado, ele... depois ele usou a geladeira no Diana Jones. <risos> Mas os filmes que ele mesmo escreveu são poucos, né?
2: São, acho que é só contatos imediatos. Contatos
0: imediatos. Tem mais um aqui, quer ver? Tem mais um? O aí aí Ele né? co-escreveu, né? Vocês vocês viram o
1: Tintin? Ainda não. Não, mas eu vi o Cavalo de Guerra.
0: Eu que vi isso, acho que que só eu que vi. né? Tintin.
4: Eu eu achei o Tintin meio um retorno aos anos 80 do Spielberg, assim.
0: Sim, sim, de certa forma, mas eu eu ainda achei assim, que talvez por ser a primeira experiência dele com animação e motion capture e tudo, acho que ele ficou meio não sei, eu senti que eu acho que o Cavalo de Guerra tem muito ele tá muito mais, ele respira mais assim, fazendo filme do que no no tintinho eu acho que tem umas coisas que ele meio que tentou tipo usar aquela câmera na mão ali Muitas sequências não Tem que ter um plano de sequência não.
4: De perseguição Esse no Marrocos
0: é Isso é... É, é uma coisa fabulosa Aquilo ali vale vale o ingresso aquele, é. aquele plano de sequência
4: Eu gostei, gostei muito do Tintim. Eu
1: gostei não,
0: mais gostei do Cavalo de Guerra eu, eu curti mais o Cavalo de Guerra
1: por... Então, por quê?
0: Porque eu acho que é mais Spielberg do que o Tintim. A Larissa tem um problema sério no Cavalo de Guerra, porque eu ela é tenho... uma aceita que ninguém goste do filme. É, é incrível, né? Eu não aceito, eu tô perguntando por Cê quê Você já viu? Sempre que eu falo que eu gosto do filme, aqui no, no, na redação, ela fala assim, mas não é possível. Não é mentira, possível, não, não é fala. O é muito assim. ruim, não sei o quê. Eu Deus não falo assim, seu, é mentira. Calma. O
1: Renato, o Renato tá com mania de perseguição, não, não fala. Não, Você já vai ver o amanhecer?
2: Parte 1, Larissa? Não, ainda não. Que que é Aí às vezes a Larissa vai ser a que vai gostar de amanhecer a
1: parte 1 aqui é. na redação
2: me fazer companhia.
1: Não, é mentira, eu tô, pergun- eu tô curiosa não, pra saber é por quê. eu pergunto porquê, só isso, eu não tô...
0: Gente, então, eu Eu acho que é um filme mais Spielberg que o Tintinho. Gente.
1: Tem
2: certas coisas que a gente tem que... Muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas tal coisa é desse jeito, é igual a isso, ah, mas isso aí é muito dramático. E daí? É pra ser, ué? Sabe? Então, eu é...
0: sou, desse... eu já, já disse isso aqui várias vezes, eu sou do, daqueles caras que gostam... Valoriza mais o, o visual do filme que a história. Então,
2: não é, acho. Teve... Então, é,
0: por isso eu gosto mais. Eu acho que o visual do Cavalo de Guerra é mais Spielberg do que o visual do Tintin. Quando eu era mais. Complicado. Mais jovem.
1: Ai, que coisa, Renata. Eu não tô pegando no seu pé, eu tô perguntando.
2: <risos> teve uma vez, quando eu era mais jovem, eu fiquei, eu fiquei. Tava conversando com um amigo nosso, um crítico amigo nosso, que é o Carlos Quintão. E eu não esqueço desse dia. Foi o dia que eu parei, assim, de falar assim. Que eu, que eu decidi. Que tem que entrar no espírito da coisa Que eu lembro que eu falo, não lembro de qual filme a gente tava falando Eu falei assim, pô, mas aquilo ali e tal Bobagem, mó des Gratuita lá, o negócio ele olhou para mim E falou assim, qual o problema quando o é é Gratuita? Tem que ser gratuito aí <risos> Qual que é o problema? Você tá achando uhum. ruim aparecer mulher pelada Em filme uhum. agora? Mas aí assim Mas é exatamente para isso, para tudo Aí fala assim, ah, mas não sei o que, é muito Barango, muito dramático, mas se obedece A lógica do filme se ele não destoa do filme, é igual, por exemplo, a, a, a cena do, do Schindler lá ah, podia ah, ah, podia ter feito mais. Destoa. Por isso que ela causa aquele estranhamento. Mas se o cavalo de guerra inteiro for uma Jecansa, a gente tem que começar a pensar por ele. <risos> é. A gente tem que pensar, começar a avaliar hum. o filme pela Jecansa dele.
1: Eu sei, O meu problema com ele é a, é a história. A história, ela não é, não é minha. Você não gosta de cavalo, você não gosta de cavalo. Não. É, não não. Gosta... Pior que, pra falar a verdade, as melhores cenas do filme você são as não, que não tem cavalo. Você
2: <risos> não ganhou o seu querido pônei que você pediu no é. Natal de 1984. Não, não amiga, mas eu não
0: gostei do filme. Eu não sei. Não. Não, eu acho que ah, é, a maioria das pessoas Muito,
2: muito frio, pelo contrário.
4: Pelo Sim. de Tarantino, assim. E, e porque o filme vai mudando. Começa uma comédia.
0: É, começa uma coisa ah, não, tem meio a baby, né?
4: Muda, assim, parece uns filmes tem tadinhos, close, tem que passava no SBT. Tem, tem tarde, close
0: no assim, pato, sabe? né? Aquela coisa. É. é um ganso, né? É um Você, ganso, é. é. Aí depois vira uma coisa séria de é. guerra
5: e morte.
0: E tem e aquela final, cena do. Não não, né? Claro que é um filme recente, <risos> não, a gente não pode falar muito é. aqui, mas é uma cena do arame farpado que é uma coisa Sim, que não. eu acho que talvez Inclusive foi o Paulo Henrique que falou isso comigo. Ele acha que ele fez o filme por causa daquela cena. É fantástico. ele bobear, ele, 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 ele leu o livro e falou assim: porra, essa cena, tem que filmar essa cena. É. <risos> aquilo, aquilo ali realmente é. Não, é, foda. é É
4: impressionante mesmo. Uma cena
1: que eu acho bonita é uma cena simples, aquela cena do moinho passando. É,
4: Gente, é cena eu essa é. É extremamente
0: bonita.
4: É muito bacana. Bem
1: sutil. Com certeza. Mas é, é isso, que me incomoda é a história, porque você não consegue se identificar em nenhum eu, momento, eu porque os personagens. O tempo vai tá mudando, história,
0: né? Eles. É... É. É quase uma antologia o filme, né? De é. histórias, pequenas histórias que o cavalo, o cavalo <risos> passa em é, todas. Mas né? é,
2: identificação com o personagem é uma coisa meio superestimada, tá?
1: Tá, mas eu valorizo, então... Não, tudo
2: bem, é só assim... É, eu acho que você vai curtir mais filmes se, se você valorizar isso menos. Porque é igual pensar assim... Eu lembro de tanta gente falando mal do, de Olhos Bem Fechados do Kubrick. O que você que identifica com algum daqueles personagens lá? O Tom Cruise é um escroto no filme. Não, os filmes do... Cuba, Tava revendo o filme é, recentemente. Tom Cruise é um escroto. É. Sabe, assim, ele, é, 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 é exatamente... É o cúmulo do hipócrita aquele cara. É tipo, eu, eu faço tudo certo, tudo direitinho. Né? Na hora que você vai vendo no filme, você fala... Bicho, esse cara é uma da puta. É um, é, é um incompetente também, quando ele
0: tenta ser mas mas eu tenho é, certeza que na hora que ele vai lá pra Soruba lá, O Túlio se identifica com o filme Eu
3: gostei do filme Eu me identifiquei com ele em outras partes também né?
0: É um é, é. que eu já tenha
3: participado De uma festa
0: daquelas, eu acho <risos> Que você se lembre, né? Que eu me lembre Então, gente, só pra gente terminar O nosso debate sobre o Spielberg Os próximos projetos dele, né? Ele já tá filmando Lincoln. Lincoln Que é a história uma cinebiografia do presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln Como com o Daniel Day-Lewis Daniel, é no papel o principal o Abraham
1: Lincoln, porque tá igual é o Daniel
0: Day-Lewis, ah. né que é um projeto que, né, a gente falou aí Tem ficou menos. vários e vários anos que ele tá desenvolvendo, o Liam Neeson que seria, né, é. inicialmente
2: é, desde a época do Schindler, o Spielberg é. já falava que queria fazer o Lincoln e que o, o Liam Neeson seria o... é, é a primeira o sindorca-
4: biografia do Spielberg né? porque o Schindler não
0: é a história do Schindler. É, de certa forma, eu, não, assim, centrado no também, personagem. Mas né? o
2: Lincoln também vai ser um trecho pequeno da, é, da, som, da som vida dele. É, não é a história assim da vida dele, não. É só no, mais para o finalzinho da, da vida dele. Fala, tanto que sabe, nem vai ter cena nenhuma cena de guerra no filme, nem nada do tipo.
0: E o que mais? É só
2: esse, né? Não, tá... tem uma... Robocalipse. É, Robocalipse ro- ou Robopocalipse, uma coisa é, assim. É de Apocalipse É É Apocalipse com robô O Tim Burton né? uma época Tava ligado ao projeto e desistiu É mesmo O segundo
1: Tim Tim que vai fazer é o Peter Jackson Mas ele já tá falando sobre o terceiro Que ele quer fazer de novo
2: É. É é porque o plano era esse né Ele faria o primeiro, o Peter Jackson faria o segundo os assim, os dois produziriam todos, né? E um terceiro eles ainda escolheriam um diretor. É, é
0: eu lembro de ter lido eu, eu isso não sei mesmo. Qual
2: é o qual vai ser o, o, a adaptação do
4: terceiro, não lembro qual que é a história, mas o Spielberg declarou que é a preferida dele de todos
2: o Tintin Então acho que ele quer muito dirigir. Ah, pode ser isso. Bem mais para frente, né? se o Tintin realmente comercialmente falando, se ele justificar né, isso tudo porque nos Estados Unidos o filme não emplacou né, que não é, é o mercado teoricamente ainda é o mercado mais importante para os estúdios americanos
0: Pô, no, é, no resto mas... do
2: mundo ele está indo bem então é, já fez quase 300 que, milhões é, no exato. resto do mundo.
0: antes de, de entrar nos Estados Unidos já tinha faturado quase 200 já, milhões já. Né?
2: mas é um filme caro também né? é
0: então é isso esse foi o nosso debate sobre Spielberg vamos seguir agora com o nosso podcast e com a nossa patrulha lá. Bom pessoal, nossa patrulha cinéfila começa com um grande desabafo aqui do nosso ouvinte e leitor João Marcos Flores. Vou ler o e-mail dele. Olá, Renato e equipe do Cinema e Cena. Eu moro em São Paulo e assistir aos filmes no Cinemark do Eldorado é um desafio de paciência e domínio próprio em qualquer sessão. Não há controle algum. Em relação às conversas, os gerentes alegam que essa informação já está na musiquinha que inicia as sessões, como se isso fosse suficiente. Realmente não é. Além de todos os problemas apontados pela patrulha cinéfila estarem sempre presentes. Projeção à meia-luz, portas que se abrem e se fecham durante a exibição, clientes entrando atrasados até meia hora após o início do filme e abandonando a sala em sua metade e batendo os pés bem forte, conversando em voz alta, claro. E por aí vai. Além disso, a introdução dos ingressos numerados tem gerado uma verdadeira zona. Desculpem, mas esse é o termo apropriado. Pior que é, viu, ele diz. Pois bem, na sessão de O Espião que Sabia Demais, no dia 9 de janeiro, uma segunda-feira, às 22h20, o inacreditável aconteceu, excedendo qualquer limite de bom senso. Em um dos momentos mais tensos e reveladores da narrativa, uma funcionária do cinema entrou na sala e começou a conversar pelo rádio. Acreditem no Viva Voz. Após vários "shh" dos espectadores, a menina parou de conversar? Não. Sabe o que ela fez? Tirou o walkie-talkie do Viva Voz e continuou conversando como se nada tivesse acontecido, parando apenas cerca de cinco minutos depois, quando os espectadores começaram a pedir, também em voz alta, claro, para que ela se retirasse. Nem preciso dizer que aquilo arruinou a minha sessão. Naquele momento eu era um consumidor que havia recebido um produto defeituoso e não podia fazer nada para recuperar minha perda. Ao final da sessão, fui conversar com as meninas, peguei seus nomes e tentei conversar educadamente com elas, o que deixou de ser possível a partir do momento em que as garotas começaram a olhar para minha cara com aquela expressão de Eu? É, a gente sabe bem como é que é isso, né? Esse negócio de. Esse negócio de, de talk talk é foda, isso atrapalha demais até nas cabines de imprensa né a gente vê isso pelo amor de Deus né a pessoa não se toca velho. aí diz aqui o João que ele decidiu então que ia conversar com o gerente mas como já era mais da meia noite ele preferiu ir embora e voltar no outro dia para resolver as coisas ele fez isso ele voltou lá no cinema na terça-feira e falou aqui ó procurei o gerente que ouviu a história toda e me ofereceu o seu sincero pedido de desculpas mas elas não me bastariam eu disse a ele disse que se eu comprasse um par de tênis E eles viessem sem os cadarços, que é exatamente o que acontece naquele e em vários outros cinemas do país, a loja provavelmente o trocaria por um novo, completo. Isso não seria uma gentileza, mas a realização de um direito meu. Sabe qual foi a resposta do gerente? Me desculpe. Pedir desculpas é tudo que eu posso fazer. Até porque nós não vendemos sapatos, senhor. (risos) Olha, cara, cara, foi irônico ainda, velho.
2: Mano, não é questão de ser irônico, cara. Eu acho que um cara. Eu, eu acredito sinceramente Porra. que um cara desse é burro. Só isso. Um cara burro. Ele não entende a metáfora que o menino fala e fala, eu não vendo sapato. <risos> eu,
3: eu,
0: eu passo filme. Cara, cara é brincadeira isso, é né?
2: sim cara. Como, como empresário, bicho, lidar com gente ignorante, cara. Você vê todo dia e você não, não, não acredita assim, o tamanho da ignorância das pessoas, às vezes. Que isso.
0: Aí diz aqui que o João que ele, foi, ele vai tentar procurar o Procon pra resolver o assunto. Vamos ver o que, Olha, que ele consegue, Se, se né? o
2: cinema for cinema de rede, né? Se for é, Cinemark, né?
0: É, Cinemark é o Dorado. Pra variar o São
2: Cinemark. Eu, se todo mundo que reclamasse com a gente reclamasse também com o Cinemark, talvez a gente conseguisse ver uma uma melhora em determinada cena. Eu não sei,
0: porque tem algumas pessoas, aliás, algumas, não, várias pessoas que escrevem pra gente falam que, que vão e falam na gerência, né? Mas não, é aquele mas é, problema é, de. É reclamar
2: na matriz.
0: Na matriz. Entrar no
2: site, ligar pro pessoal de. No site de não, serviço, adianta. não adianta. no site não adianta.
1: Eles têm alguém responsável só pra fazer isso, só pra responder a reclamação. A pessoa é. que tá lá não tá naquele mesmo cinema da pessoa que, que vai receber a reclamação. Vai ser um departamento de comunicação responsável por isso. Não é a pessoa que está no Shopping Eldorado e que sabe os problemas do Shopping Dourado. Não adianta reclamar. Tem que ser com o gerente mesmo, tem que ser com o shopping Se for necessário com, né? com o
2: próprio shopping é.
1: Mas assim, eu acho que se fosse né, só das pessoas mal educadas Realmente o gerente não tinha nada o que fazer
2: Porque não é, é o cara tem
1: O cara tem obrigação de, 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 de fiscalizar a sala Sim, mas aí ele tem que ir lá e tirar Porque conversa uma de coisa, dentro. mas
2: aí que tem neguinho Usando droga dentro da sala Sim, é, mas brigando. aí ele teria que
1: reclamar e ir lá fazer tirar na hora Isso Agora é é reclamar um no dia seguinte Se alguém não
2: começasse a transar dentro da sala Mas não dava 10 segundos pra ter gente lá tirando Entendeu? É o, é o nível de coisa, ah, conversar, todo mundo conversa Mas no dia, eu lembro exatamente No dia que eu tava no BH Shopping E saiu uma briga dentro da sala não deu, cara, não deu 10 segundos para a luz estar tá acesa, para estar tá cheio de segurança dentro da sala tirando
1: os caras de dentro. Não, mas é isso que eu tô falando, mas aí você tem que chamar na hora e mandar tirar, não adianta no dia seguinte reclamar, olha, ontem tinha gente coisa é na minha que é o sala. Negócio. E aí, o como é que eu é no dia mas seguinte? Mas o que eu
2: falo é isso, o ideal não é que você tenha que sair da sala e perder o filme para falar não. assim, tem gente atrapalhando a sessão. Tem que ter gente fiscalizando o tempo inteiro. Sim, o ideal é, o é isso, mas né? era o, era um negócio de ter assim, vamos abrir mão do lanterninha que ficava vigiando uma sala só. Aí a gente, né, o que, que a gente quer? Lucro. Então vamos fazer um monte de salas. Ah, mas vai ter lanterninha nessas salas todas? Não, quem quiser que saia da sala e reclame. Não é assim. Tinha que ter. Toda sala tinha que ter um fiscal. Ou pelo menos que os fiscais ficassem assim, entrasse na sala, olhasse e tal. Porque às vezes você no meio do filme, mesmo, né, assim, não é exatamente o momento, você poder virar para o fiscal e chamar o cara e falar assim, ó, esses caras aqui não cala a boca. Né? Pelo menos ali. De, de 20 em 20 minutos aparecesse um fiscal na porta assim, olhasse e tal, daria pra evitar esse tipo de problema. É. Mas não é os caras ficam lá do lado de fora batendo papo.
0: No Pior talk. é isso. <risos> é. Então é isso. O João diz aqui, ó. Recomenda que os paulistanos boicotem o CineMark do Shopping Eldorado.
2: Eu recomendo também. Da mesma Nunca
0: forma. Fui, mas da mesma forma que a gente tem tentado boicotar os maus cinemas aqui é. de Belo Horizonte. Fica então aí o desabafo do Estamos João. Estamos olhando
3: para você, Pátio é, Diamond Sala 6 e Pátio é. Sala 4.
0: Aliás, o, Diamond, o Renê... Diamond Sala Todas. O Renê, que está morando em São Paulo, né? mas está passando as férias aqui em BH agora em janeiro, foi, né, Renê, Assistiu. o Tintim? Foi, eu fui Tim-tim, na cabine do Tintim, foi do na sala 4. A famosa sala 4 do Pátio.
4: Os furos na tela.
0: Até hoje, cara, é. né? De... Impressionante
4: O que, que é isso? O que está acontecendo aqui?
1: E acha o que eu engra- acho engraçado? O Eldorado é a sala modelo do Cinemark O, o, o cinema do Eldorado
4: Eu, eu vou muito ao Eldorado, mas em cabine Aí nunca teve nenhum tipo de problema
1: t- Todo uhum. o treinamento de funcionário em São, no Cinemark Praticamente é feito no Eldorado, porque é o maior
0: então dá pra gente entender por que em toda a rede de cinema que tem problema com funcionário. É. Né? Se na matriz... Na matriz <risos> tá acontece esse problema coisas, aqui né? que no, o João no cinema falou.
2: escola quando essas coisas.
0: É.
1: Mas eu sou contra boicotar o cinema. A gente tem pouca sala. Vai lá e reclama até funcionar.
0: Não, mas tela suja tem que boicotar mesmo, gente. Mas sabe
1: o que, galera? O boicote funciona nesse sentido. Ó, por que, que ninguém tá vindo
2: aqui? Tem que melhorar.
0: é Relação a funcionário tem que reclamar mesmo. O ideal é isso. Agora, pelo amor de Deus, essa questão aqui do, de Belo Horizonte com tela suja... Isso... É boicote mesmo. Tem condição. Você está você pagando, gente. Onde você tem que ver o filme Tá, tá sujo, tá é. rasgado, sei lá, que diabo é aquilo. Pelo amor de Deus. Bom, finalizando aqui então a patrulha cinéfila, temos mais uma mensagem. Aliás, tivemos várias outras mensagens, mas eu vou deixar para o próximo podcast, viu, gente? Vou só ler essa aqui do Vitor Campos, de Niterói
3: tá todo mundo mandando e-mail para gente menos a Luísa porque ela tá no Canadá.
0: Nossa.
1: Ele tá três horas pensando isso. o pior é que
0: é isso. É. Ele tá preparando, né? Ele tá... desde que a gente começou a gravar ele tá, tá esperando pensando. o momento que ele vai jogar essa piadinha eu te contar, tá, Mas o Vitor Campos, ele diz aqui, eu vou ler porque é uma coisa mais factual, então eu não posso deixar pro próximo. Bom, no dia 13 de janeiro teve início no Instituto Moreira Salles, na Gávea, bairro da capital do Rio. O festival Clint Eastwood. O festival está fantástico, ótima programação, lugar bem localizado, com diversos debates. Porém, mesmo sendo um festival com a boa parte do público cinéfila, sempre há a presença dos mal-educados. Eu acreditava que não existia nada mais incômodo do que pessoas que ficam mexendo em seus celulares nos cinemas, mas estava redondamente enganado. Ontem mesmo, durante a sessão de Dirty Harry, havia um senhor de idade sentado na primeira fileira de 20 em 20 minutos, o senhor retirava da mochila não um celular, mas um iPad. Como podem imaginar, a forte iluminação do aparelho foi capaz de iluminar boa parte da sala, devido ao tamanho dessa. Eu acreditando que o velhinho já havia atrapalhado o suficiente, o mesmo, extremamente tenso, gritava um filho da puta cada vez que o vilão se dava mal, (risos) fiquei com vontade de fazer o mesmo não só para o vilão da película mas também para o velhinho conveniente. <risos> obviamente não fiz pois ao contrário dele eu tenho educação <risos> tá vendo, nem nas mostras o povo tá respeitando é né, muito né?
4: chato mesmo, agora a pessoa fica olhando e-mail Nossa, conversando. aí sabe o que, que eu Deus, faço e né? que funciona pelo menos ah. me você tá bem na minha frente eu me debruço, lê no <risos> e-mail da pessoa toda porque se a pessoa tá <risos> querendo mostrar pra todo mundo então uh-huh. eu posso ver, aí a pessoa olha assim aí desliga, se ela continua de novo eu Fico lá e olho, porque deve estar mais interessante que o filme, né? Aí a a Frank desliga e para.
0: Boa, Helene. Boa. Eu não cheguei ainda
4: a dar a opinião. Nossa, que
0: canalha, hein? Você vai
4: deixar
0: ela fazer isso
1: com você? Boa. No poderoso chefão aqui no Humberto Mauro um cara ficou tentando ah, é, o celular você falou, é é verdade.
0: cara, isso é uma praga bicho. só tá você tudo você já sala impressionante <risos> é, eu,
1: acho, eu acho que os, os
2: próprios cinemas deveriam ser mais radicais e botar proteção na, nas salas pra não, não pegar sinal de celular dentro da sala acabou, ah eu sou médico pode ter uma emergência, então não vai no cinema Vai no. no. <risos> ué, mas é sério, ué. Vai ver filme em casa. Toda profissão é... tem seu lado ruim, bicho. O seu lado ruim é esse. É. Sacou? Mas. Ué. Não existia celular até pouco tempo, atrás, né? Exatamente. É,
0: não, e outra coisa, eu acho que até a. Coisa básica, a plaquinha de silêncio, por favor, não vejo nas salas de cinema, não tem? Não. E teatro tem. Não sei. Museu tem. Hospital. Hospital, é.
2: O problema é que cinema é tido como uma coisa comercial, né, cara? Eu acho muito legal, por exemplo, nos, nos Estados Unidos, uma peça de teatro, uma ópera tal. Começou, a porta fechou, ninguém entra. É. Ninguém entra. Você tem que esperar até o intervalo pra poder entrar. Ah, mas eu paguei, problema
1: seu. Pague e
2: chegue no horário.
1: Eu acho que o cinema tinha que começar a fazer umas coisas radical dessas também, também. Se o Heitor fosse douro do cinema, o ingresso dele tinha que ter que custar 80 reais. Porque ele não teria nenhum público. Tem que chegar lá, oh, não eu pode iria Heitor, eu, eu, iria. Eu, também, mas
0: eu iria, iria cust... no cinema do Heitor. Eu iria só no cinema do Heitor.
1: Também,
3: ele me arrumar de graça, pô.
1: Isso, eu iria se ele me arrumasse de graça. Porque ia ser uns 80 reais o ingresso ah. dele. Não tem gente suficiente pra encher Nada, <risos> gente pra
2: encher Nada. a gente ia montar um quiosque da Pãe Companhia do lado
0: de Uma fora. Um quiosque pagava. Uma churrascaria
3: do lado também. Eu tô fazendo showzinho.
0: Galera... Nós vamos encerrando o podcast. Infelizmente, não vai dar para ler as mensagens de todo mundo. Algumas eu vou deixar para o próximo podcast. Mas agradecendo aqui, né? Todo mundo que entrou em contato: Alex Martins, nosso querido Hélio Francis, o Carlos Henrique dos Santos. Aliás, o Carlos, eu tenho que ler, porque ele pediu <risos> para a gente desejar um feliz aniversário para a filhinha dele: Pô, Ana Clara. Ana Clara. Que fez 10 anos no último dia 8. E ela gosta de ouvir o podcast, você cara. Deixa que ela é ouvir isso? o podcast? Ele diz né? aqui. É, ele diz aqui, ó. Ela, ela gosta de ouvir, mas só depois que eu edito pra tirar os palavrões. Ah, tá.
2: Não, olha, Carlos, a partir de hoje eu estou me editando. É... Não falo nunca mais um palavrão. Se eu falar, você pode mandar e-mail aqui pro saque do Cinema e Cena falando: o Heitor falou palavrão no podcast. A partir de hoje acabou. Eu
5: juro que eu vou tentar.
0: Também tivemos aqui mensagens do. Lázaro Brandão Zardini, que é irmão do Tiago Zardini.
2: Só, só uma, uma coisa, né? Vamos todos, por favor, desejar é, feliz aniversário, feliz aniversário, na Clara. Na Clara. parabéns para
0: você. Eu tenho certeza, tenho certeza que ela quer escutar o Alvin. Pois é. Desejando feliz aniversário para ela. <risos> então, por favor, chame o Alvin, Ana Clara, especialmente para você, Ana. Parabéns pra você Essa
5: nota Querida Muitos anos De Muitos anos De
0: vida é. Ai, ai Tomara que ela fique traumatizada agora Aliás, tomara que fique E não assista mais Alves e Boa. <risos> Ai Boa Parabéns, Ana Clara E parabéns aí, Carlos Pelo pela aniversário da sua filha então, pessoal que eu não li As mensagens, eu peço desculpas Mas no próximo a gente tenta Correr atrás do prejuízo Não chegarem mais trocentos e-mails Meu, é. <risos> P-
1: Próximo podcast especial E-mails
0: <risos> É o tema do próximo podcast, é. e-mails dos ouvintes
2: Vamos eleger os melhores e-mails do ano
0: Ai, a briga vai ser feia O <risos> Hélio
2: Francis vai é. sair no tapa aí, Paulo.
0: Ai, ai Então é isso, galera muito obrigado aí pela participação de todo mundo pela audiência, agradecendo aqui a presença do René França, eu
4: agradeço, adorei
0: que obrigado. bom, foi bem legal o papo aqui hoje sobre o Spielberg não deixem de acessar o Pilula Pop pilulapop.com.br o endereço está lá na nossa página do podcast também, e conheçam lá o site que fala não só de cinema, mas de música, quadrinhos, enfim tudo que é pop é, é. Qualquer, coisa, qualquer coisa Eu pop. adoro, adoro a, o slogan de vocês
4: é, Se o pop é uma droga Nós somos abusos Isso aí
0: O Pílula Pop que também tem o Daniel, né, o Daniel que agora tá no Canadá é. né? Grande abraço Daniel Nosso Que também tá tudo... isso. o é, Daniel também Que eu sei que escuta a gente e a galera toda que participa lá do site, é muito legal, o pessoal muito, muito antenado, muito muita gente boa. Então é isso, galera, agradecendo aqui também o Heitor, Larissa, Túlio.
1: Agradecer a... todo mundo, beijos Daniel, ah, que está no canal. Falta de...
2: <risos> falta
5: de... <risos> ai Falta <risos>
0: Gente, nosso canal de contato, nosso e-mail é o cinema, cinema em cena, ponto com, ponto BR, nosso Twitter, nosso Facebook, facebook.com. Aquele abraço. Na próxima quinta-feira nós voltamos com mais um podcast Cinema em Cena para vocês. Eu sou Renato Silveira, forte abraço, tchau.
5: tchau.